0: Fora do banco, Caiu. o Monímigo. Gu... Eu vi que você travou olhando para a TV, mas agora eu não sei se você tá online ou não tá
1: Se Curitiba tivesse vencido, nesse jogo estaria com 28, estaria só a 4 de distância. Agora, agora deu boa. Aí, agora sim. Sei lá o que aconteceu, travou na internet aqui. <risos>
0: eu achei que, você, achei que você
1: tinha largado o programa e ia ficar assistindo o jogo. Não, acabou. <risos> Acabou travando na internet
0: Fala galera! Beleza? Sejam todos bem-vindos Este é o Resenha de Boteco Começa agora Mais um programa Preleção aqui no canal Hoje é dia 6 de março de 2023, neste momento começa o programa Preleção de número 145, 145, ligue já. São 20 horas e 3 minutos horário de Brasília, dia 6 de março de 2023, começando mais um programa Preleção, peço que você, por gentileza, deixe o seu like Like aqui no nosso vídeo, por favor, ative as notificações. In... Não, deixa o like. Aí você, se você não é inscrito, você se inscreve no canal. Assim que você fizer a sua inscrição, você ativa as notificações para você ficar sabendo quando rola algum conteúdo aqui no nosso canal. E, ati... e compartilha com os amigos, tá? Manda esse vídeo para alguém para a gente bater logo 2 mil inscritos aqui no canal Resenha de Boteco. Comigo sempre, ele, Murilo e o Mugi. E aí, cara, tudo bem contigo? Como é que
1: você está? Fala, Vina, fala, galera. Bem-vindos a mais um resenha de boteco, resenha de boteco número 145. O Vina já palpando sua Whey Beer com o rótulo tá Agora contrário. que eu vi, que tá de ponta cabeça. Ah. Tá mesmo. Isso tá, aí é pra colocar no. E agora naqueles... eu fiz esse,
0: esse chacoalho aqui, não sei não, que eu abri.
1: Naqueles, naqueles negocinhos assim, tipo um, uma bica. Que
0: tem na, é... na churrasqueira, né, dos, os tiozão colocam lá para galera beber.
1: Isso mesmo. Então, resenha de boteco, a eleição número 145, né, trazendo aí a, tudo sobre, sobre o primeiro jogo das quartas de final do nosso Ruralzão. E aproveitando que o Vino encheu o seu copo, eu já estava bebendo a minha aqui, eu vou encher o meu aqui também, para brindarmos com nossa way Beer. Hoje eu estou tomando uma Ordinary Bitter. Puta, essa é boa. Saúde,
0: galera. Essa é boa. Eu estou tomando a ambry, um ambry, um um sei lá, um
1: os nomes difíceis de falar, né?
0: É, puta, que top essa beira aqui também. Essa aqui é
1: uma delícia também, cara. é mais, mais encorpado, uma cor mais escura. Então é isso aí, gente. Você que quer, assim
0: como eu e o Mug, tomar uma Whey Beer com essa qualidade que a gente sempre fala aqui no nosso programa, entre em contato pelo 999920063. 999920063 e faça lá uma cotação veja quais são os rótulos disponíveis quais são as promoções que estão em vigor e faça o pedido do seu growler da way beer eu estou hoje como eu disse essa ambre ou Ambri. ambre mugi falou que a gente precisa melhorar o nosso inglês nem sei se é inglês aqui o nome dessa cerveja ah mas... é né essa aqui tem um... Ah, vai que é um alemão, né? Sei lá. Mas enfim. Eu tô, eu tô tomando a minha Ordinary Bitter. Ordin... Então, Ordinary Bitter. Ordinary eu acho que é em inglês. Agora, o Bitter eu acho que é. Sei lá.
1: Sei lá, vamos procurar. <risos> Ó.
0: Façam um o pedido aí, 999920063. Sigam a Way lá nas redes sociais, no Instagram, beer Ou então, nesse calorzinho que tá fazendo aí nos últimos dias. Vale, quer dizer, esse fim de semana não fez, não, fez calor sim, sabadão. Sim, é, visita o bar da fábrica, Rua Pérola 331. Ali, no, ali em Pinhais, ali no comecinho do. Ali no comecinho da, da Avenida Maringá, ali, do lado esquerdo, sentido Colombo, ó, o Ebier.
1: achei a tradução aqui. É amargo hum. comum. Do que? Do âmbre do ou do, do não, teu não. aí do. Ordinary bitter.
0: Ah, vou procurar do Amber aqui depois. Como que é o,
1: o sloganzinho? Way beer, enjoy your ways.
0: Se dirigir não beba, se beber não dirige, esse produto é proibido a venda para menores de 18 anos. Isso aí. Certo? Certíssimo. É... Vamos lá, cara. Começando o programa de hoje, tem muita coisa para falar. O programa Probet, programa Preleção número 145. Você lembra do
1: 145 Disque Amizade, Mug? Porra, eu lembro quando chegava a conta do telefone que meu pai ficava <risos> faceiro comigo e com meu irmão. Lembra dessa musiquinha? 145, um, ligue
0: já, Disque Amizade.
1: Era tipo 3 é... reais o um minuto.
0: E puta, que, que, que tempo louco, né, cara? Diz que amizade, tinha o, o. Aí já é outra pegada, mas tinha o Hugo também, né? Que era nessa um vibe:
1: gar... telefone. Um Garganta e torcicolo na né, MTV. Tinha
0: o. Falava com o Papai Noel, o a Linha da Páscoa. É, ligava o pro mais? Você Decide. Você decide. Para quem não lembra, 20 anos atrás você ligava para o Big Brother para votar, né? 20 anos atrás. 22 anos atrás. É, o telefone fazia loucuras, o telefone fixo, hein, cara? Então é isso aí. Era
2: caro, eu hein, sinto,
1: Eu sinto saudades dessa época. É? Sinto. Do telefone fixo ou dessa. Tobias,
0: só um minutinho,
1: jovem. Da vida. Da vida Pré-internet? É, da vida sem, sem celular. Hum. <risos> É isso aí. Vamos começar o programa. Eu
0: também sinto, cara, porque nessa época o Paraná tava bem.
1: O Paraná tava voando na Copa João Avelanche. É isso aí. Mugui, vamos dar o um alô aqui para os nossos
0: queridos resenhetes, que estão já em peso aqui no nosso chat. Primeiro, dar saudações aqui para o Gustavão, Gustavo Dias, saudações a todos... O Rafael Terna está sumido aqui, acompanha sempre fora do horário, porque ele joga uma peladinha nas segundas-feiras, mas comentou hoje aqui porque não tinha como não comentar. A Cobra fumou na reta final e ele renovou o membro dele aqui no Resenha. Grande sim, Terna, hein? faça com ele, torne-se membro do canal aqui, clicando no link na descrição ou no botão que tem aqui embaixo, seja membro do nosso canal. Um abraço, Terna. Um abraço para o Charles, puxando o mutirão aí para a gente chegar a 300 likes. É... Quem está com a gente também é o Leozinho, o Léo Chinta. Um boa noite para ele. Guilherme Sete, quem está com o pé nas semifinais, ele manda um boa noite. Boa noite para o Lucas Pedro. Eu pedi o time, Deus mandou uma seleção Olha, em que é Fui no mercado comprar um pão de mel. Quando voltei, gol do Cascavel. Um abraço para o Matheus Butch. Notou uma sensível melhora no tempo para subir os episódios do Spotify. Cara, eu estou me esforçando ao máximo para colocar até meio-dia do dia seguinte, hein? Então, agradeço aí o, 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 a valorização desse esforço, tá? Vamos que vamos. Um abraço para o Matheus e para toda a galera que acompanha o nosso programa nas plataformas de podcast, tá, a gente sobe ali em algumas delas, não sei de cor todas, mas a principal é o Spotify e o Google Podcasts, então a galera pode escutar o nosso programa na sequência, um abraço para o Leonardo Nardim, 145, diz que é amizade, o Nardinzão tá com a gente, um abraço, o Marcelão, sacanagem vocês iniciaram o programa tomando uma Whey, não achei aqui em Itajaí, vou trazer um porta-malas cheio quando for a Curitiba. Marcelão, tem uma loja da Whey em BC, foi inaugurada faz alguns meses, se não me engano ali em novembro, dezembro do ano passado, o Léo está na live e pode falar, se ainda não falou, mas tem uma loja da Whey lá em Balneário Camboriú, que fica do lado de Itajaí, então fica a dica. Um abraço pro... O Leozinho tá elogiando aqui, ó, a minha camisa do Arsenal. É... O Nardim mandou aqui já que a Ambre é a França que fizemos na Copa. E a Ordinary Beater é a Inglaterra. Que mais que temos, cara? É... Tadadadá, tadadadá. Disque piada com o Ari Toledo. Wesley Viana mandando um abraço pro Zé Rivaldo. Essa me pegou hoje de manhã, hein? meteram essa, não sei se foi a primeira vez no Globo Esporte, mas o, o, o pessoal do GE hoje na edição falou que o Zé Ivaldo fez um gol de Zé Rivaldo. Golaço mesmo. <risos> ai, ai. E o Marcelão já deu a letra que vai lá em Balneário, na loja da UEI. Boa, Marcelão. Marcelão que é um dos caras mais sensatos e coerentes e críticos do grupo de membros do Resende Boteco, sempre numa cruzada contra o eixo do mal e numa cruzada favorável aos canais de comunicação dos times paranaenses. Hoje eu estou meio político, com o dedinho, estou aqui fazendo
1: pronunciamento. E o, e o Marcelão que vive bem, né, cara? Ah, morar em, Itajaí. Morar em Itajaí é... É gostosinho.
0: É isso aí, cara. Um abraço também para Guilherme Anelti, que está diretamente lá da Arena dos Campeões. Hoje tem futichurras com os tuiteiros e aquela Kaiser gelada. A Kaiser que o Anelti e o Edu Mito adoram quando não tem o Eibir. Que quando que tem maravilha. o Eibir, os caras abandonam a Kaiser, por incrível que pareça. É isso aí. É... <risos> O Samu tá dizendo que eu estou falando em caps lock, estou falando em caps lock, por causa disso aqui também, cara, você viu esse fim de semana o campeonato inglês, o que está tá acontecendo?
1: Mas eu vou te falar, Gina. o Arsenal gosta de, 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 de brincar com o perigo, né, cara? Cara,
0: o time gosta de emoção, né, que eu vou te falar uma parada, mano. E o goleiro, é... do,
1: goleiro do Burnout, Burnout. Burnout. Era o neto, né? Revelado pelo É o neto, pelo revelado Atlético pelo Atlético.
0: Chegou até a dar uma provocada lá durante o jogo. Depois que o Arsenal fez gol da vitória, alguns jogadores deram uma provocada nele também, retribuindo a provocação. O fato é que o Arsenal virou o jogo, segue líder isolado do campeonato inglês. Eu acho que dessa vez. Cara, não vou falar isso. Seguimos na briga pelo título.
1: Tem chão e, ainda, hein?
0: E. E o Manchester United tomou 7x0 do livre, por irmão.
1: Ah, mas o United não é... Não é o United faz tempo, já. Porra, mas 7x0, velho. Maior goleada loucura, da história, hein? do clássico.
0: Que loucura. É isso aí, cara. Vamos que vamos. Seguimos na torcida. Acompanhe aqui o boletim do campeonato inglês com, é, comigo empolgado aqui no... No jogo do Arson. O Tobias hoje está grande, Tobias. Sandecido por causa da, da chuva, né? Então a gente está tentando dar uma acalmada nele aqui, porque o bicho está nervoso hoje, cara. O, Ele está tá tosado. negócio está complicado, né? tá? tá. Deu uma tosadinha nele para ir para a praia no carnaval. Cara, vamos lá. Vamos começar o programa de hoje é, com o nosso querido quadro: resenha fraca e resenha fera. Sem esquecimento. A gente inicia o programa com o nosso quadro Resenha Fera e Resenha Fraca. Para quem ainda não acompanhou, para quem ainda não viu, para quem não sabe, são os nossos destaques iniciais, né? O nosso destaque positivo, o nosso destaque negativo é, da semana. Então a gente, em poucos segundos ali, estilo defesa do Big Brother, a gente faz aí o nosso destaque, é, a nossa Resenha Fera e a Resenha Fraca da semana Sempre começando com ele, Murilo Estringari Omugi. Vai lá.
1: Bom, a minha resenha forte da, da, da semana, a resenha fera, né? É a portuguesa, né? A portuguesa conseguiu milagrosamente escapar do rebaixamento no, no, no Paulistão. É a portuguesa, um time tradicionalíssimo aí no Brasil, que não vive os seus melhores dias, fez um campeonato paulista ruim, é, mas conseguiu escapar do rebaixamento e eu fiquei feliz que a, que a Lusa conseguiu escapar. A resenha fraca não podia ser diferente, né? A briga dos torcedores de, de, de Vasco e Flamengo, um grande clássico do, do, do futebol brasileiro, um dos maiores, é, e vídeos circulando na internet aí com uma com selvageria, né? Dos, dos torcedores de ambos, ambos os lados. É, teve torcedor que, que acabou perdendo a vida. É, então a gente lamenta mais uma vez, mais um, mais um caso de violência aí no. No, no futebol, e essa é minha resenha fraca da, da semana.
0: Cara, não poderia ser diferente a minha resenha forte, a minha resenha fera, não é forte, a resenha fera dessa semana, a valorização e a convocação de Vitor Roque para a seleção brasileira principal. Primeira convocação pós-Copa, treinador interino Ramon convocou aí o Vitor Roque, valorização que fez no Sub-20, e também o Mikael, goleiro do Atlético, né? Então essa é a minha resenha fera da semana. E a resenha fraca vai para o resto da convocação. Porque, cara, eu não sei qual é a intenção, qual é a ideia da CBF, do Ramon, com alguns nomes dessa convocação. É, obviamente, eu excluo o Vitor Roque dessa convocação, desse meu comentário negativo, mas tem outros nomes ali que o Ramon chamou, que a gente vai olhar daqui a alguns anos e vai ver uma foto dessa seleção brasileira e vai falar, cara, que time é esse? Vai ser tipo aquela seleção do Emerson Leão, lá com Leomar e Companhia Limitada. Então, aí a minha resenha fraca da semana para a convocação da seleção brasileira de Ramon Menezes, o técnico interino da seleção. Coerentes, né? Nós somos coerentes.
1: Coerentes... E eu concordo com você em partes em relação à convocação. É, hum. Longe de achar que o Rony é um jogador de, de, de seleção brasileira, é, mas merece o prêmio, pelo que vem jogando já numa, numa constante é, é, no Palmeiras, né, sendo muito importante, acho que, que merece a, a convocação como um prêmio. Não acho que vai ser um jogador que, que vai se manter lá, é, mas acredito que mereça a convocação Aí você pode, pode até questionar ali o lateral direito do América vou trazer é... aqui, ó, vou
0: trazer a listagem Ederson, goleiro do City Mikael do Atlético e o Everton do Palmeiras laterais, Arthur do América Mineiro Emerson Royal do Tottenham, Alex Telles do Sevilha e o Renan Lodge do Ram Forest zagueiros são o Ibanes do Roma, o Militão do Real Madrid o Marquinhos do PSG e o Robert Renan do Zenit no meio campo, o André do Fluminense, o Andrei do Vasco, o Casimiro do United, o João Gomes do Wolverhampton, Lucas Paquetá do Eshan e o Rafael Veiga do Palmeiras. No ataque, ele chama o Anthony do United, o Richarlison do Tottenham, o Rodrigo do Real Madrid, o Rony do Palmeiras, o Vini Júnior do Real Madrid e, por último, ali o Vitor Roque do Atlético. Cara, não faz o menor sentido alguns nomes aqui. Chamar é. o, o, o Richarlison neste momento, deixar o Martinelli de fora.
1: É, o, o Martinelli já tem 11, 12 gols na, na, na Premier League e o Richarlison nos últimos 15 jogos, ele tem 15 jogos.
0: Tem três cartões é. amarelos. É,
1: não fez o, nenhum. O Paquetá,
0: velho, pelo amor de Deus. Enfim, mas isso aí é os caras jogarem. Ai, ai. Bora lá, cara, bora lá. O... o Mauzinho está falando aqui, que não entendeu o Martinelli e o Bruno Guimarães fora, mas fora isso, a convocação foi ótima. Isso aí, opiniões a gente respeita e gosta de reproduzir aqui no nosso canal. Muito bem, a gente vai iniciar agora o bloco do nosso querido programa Preleção com o tabelão do Resenha, que traz os resultados da nossa primeira... Primeira partida, primeira ida, digamos assim, a primeira mão da, do mata-mata do nosso querido Campeonato Paranaense, as quartas de final do nosso querido Ruralzão, que começou no sábado com o São Joséense recebendo o Atlético lá no Pinhão, e um jogo que acabou 5x2 para o Atlético, um jogo de sete gols lá no Sintético do Pinhão, o Atlético venceu por 5x2, no domingo, às 19 horas, tivemos Cianorte e Maringá, 1x0 para o Cianorte. O Arucó foi derrotado lá no Willie Davis pelo Operário por 2x1. E o Cascavel bateu o Coritiba por 3x1. Esse jogo foi lá no Olímpico Regional. Os jogos de volta do Coritiba e de Cascavel, Maringá e Cianorte, são no sábado. O Coxa às 18h, o Maringá e Cianorte às 19h30. Coxa e Cascavel às 18h. No domingo, às 17h, Operário e Arucó E na Baixada também, no domingo, Atlético e São Joséense às 19h30. Certo, Mucci?
1: É, tirando aí o, o Curitiba, é, perdendo para o Cascavel, é, eu acho que nenhuma surpresa. né? Era evidente que o Atlético... O Atlético venceria o São Joséense, o Ceanorte também é, é, é favorito diante do Maringá e o Operário diante, diante do, do, do Aruco, né? Então, a única surpresa aí mesmo é, é o jogo do Curitiba. É, cara,
0: esse Cianorte-Maringá aí é um jogo aberto, né? O, o Maringá fez uma boa campanha na primeira fase, o Norte também, então, assim, não dá pra dizer que um... Então, que o Cianorte... Que vai ser a volta lá agora, né?
1: Se a Norte em casa é complicadinha, né?
0: Exato. Albino Turbay é... é um caldeirão. Muito bem. Vamos começar a nossa resenha aqui no Preleção, cara. E a gente sempre costuma começar com quem jogou por último. E não será diferente dessa vez, porque a gente vai falar do Coritiba. Cadê aqui a... o fundo de tela do Verdão? E eu vou colocar aqui o pedido para a galera participar do programa. É... Caramba, agora só não lembro qual é o gol aqui. É esse aqui. O Coritiba foi até Cascavel, Mubi. Enfrentar o Cascavel. E o Antônio Oliveira voltou para casa, mais questionado ainda, com um time com um rendimento fraquíssimo, e com três gols na conta. O Coritiba perdeu para o Cascavel por 3 a 1 em, Acho que na pior partida do, do Verdão na temporada. A pior partida do Coritiba sob o comando do Antônio Oliveira. Em um momento que não se poderia ter esta performance. Mas, antes de eu falar aqui sobre o meu comentário, eu quero saber, como sempre, o que é que só você viu. De Cascavel 3, Curitiba 1.
1: É, Vina, mais uma vez a gente comenta aqui como talvez o pior jogo do Curitiba na, na temporada. A gente já tinha falado é, na partida contra, contra o Operário, onde o Curitiba também levou três gols. né? É, a gente alertava para algumas coisas. né? É, o Curitiba, com praticamente seu time considerado titular, né? com o desfalque do Kusevich, é, que havia sido expulso contra, contra o Operário, tinha o Potker também suspenso. É, mas o pote que é a reserva, o Curitiba já começa tomando um gol, né? Logo no início do jogo, ali numa falha do Chancellor errando a saída de bola, Chancelor que atuou no lugar do, do, do Kusevic, é, ele erra. O, o jogador do, do Cascavel dribla com extrema facilidade o Bruno Viana, é, é, finaliza. O Gabriel faz uma boa defesa, a bola acaba sobrando ali para o pro, pro Lucas Coelho, né? É, o Lucas Coelho fazer, fazer o primeiro gol do Cascavel logo com dois minutos de jogo, sete minutos mais uma oportunidade do Cascavel, cruzamento na área, o jogador do Cascavel cabeceia por cima do gol, e aí o Curitiba melhora, o Curitiba começa a dar esperanças para o torcedor, só que essa, essa melhora ela, ela, ela dura seis, sete minutos. É, o Curitiba cria algumas boas oportunidades, a primeira com o Nathanael, aos 9 minutos, numa jogada do Marcelino Moreno, o Nathanael bate cruzado, o André Luiz faz uma excelente defesa, aos 10 minutos o Marcelino acerta uma pancada, a bola bate no travessão, sobra para o Pinho, o Pinho dá o carrinho, a bola vai na trave novamente, aos 14 minutos, uma pancada do Aleph Manga de longe, o André Luiz faz mais uma boa defesa, e aos 15 minutos um chute do William Farias, é, o William Farias que retomou a titularidade né, devido, devido ao mau momento é, do Jesus Trindade, aos 15 minutos finaliza ali, o André faz mais uma boa defesa o jogo dá uma fica mais morno né, normal essa, essa entrega durante os primeiros 15 minutos até que aos 35 minutos o, o Cascavel tem mais uma oportunidade, o Robinho bate de longe o Gabriel é, é, estranhamente tenta, escapar, tenta encaixar, a bola acaba escapando dele, vai para escanteio dando dando mostras ali que não estava numa, numa boa tarde. Né? Aos 50 minutos, mais uma oportunidade para o Curitiba, né? uma, o Marcelino ele tabela com, com a Lef Manga é, é, a, bola, a bola passa perto do, do, do gol do Cascavel, mas um primeiro tempo muito ruim do Curitiba, onde o Curitiba criou quatro oportunidades boas, é, mas durante apenas seis minutos dos, dos 45 minutos do, do primeiro tempo. No, no primeiro tempo já teve a substituição ali do, do William Faria saindo, né, devido a uma, a uma contusão, é, a entrada do, do, do Jesus Trindade, é, e no intervalo o Antônio ele tira o Rodrigo Pinho, que foi completamente dominado pela defesa do Cascavel, e coloca o Robson. Curitiba começa bem o segundo tempo logo aos dois minutos uma boa oportunidade com o Robson ali onde ele finaliza o André faz uma boa defesa, aos seis minutos falta para a equipe do Curitiba o Bruno Gomes bate, a bola desvia na barreira vai fraquinho para o gol ali, o Robson divide com o goleiro do com o goleiro aí o lance que vocês estão vendo aí, divide com o goleiro do Cascavel, a bola entra e o Curitiba consegue o gol de empate Curitiba morre a partir desse momento né é... O Curitiba, quando se, quando se esperava que o Curitiba, que o Curitiba ia para cima para tentar, tentar a virada, não foi o que aconteceu. Tanto que aos 18 minutos, uma, uma cobrança de longe aí, como vocês podem ver. O Gabriel, como eu falei, não estava numa boa tarde acaba soltando a bola no pé do jogador do Cascavel. E o Cascavel faz o seu segundo gol merecidamente na na, na partida, aos 20 minutos uma oportunidade do Curitiba, um cruzamento na área ali, um chuveirinho é, o Bruno Viana, ele, ele deve ter saltado uns 10 centímetros do chão, não consegue alcançar a bola de cabeça estava sozinho ali, se, se tem uma impulsão melhor, poderia ter criado uma boa oportunidade para o Curitiba, aí vem as substituições né é, a entrada do Bosquilha é, no lugar do, do, do Marcelino Moreno é, o Bosquilha também é, é, não não melhorou em nada a equipe do Coritiba com com a entrada dele. E aos 33 minutos, quando o Antônio preparava algumas substituições aqui, a entrada do, do Porfírio do, e do Andrei retornando, né depois de, de, de um longo tempo afastado, aos 33 minutos esse lance bizarro, né, onde, onde o Bruno Viana larga, o Chancellor larga, é, o jogador do Cascavel dá o toque de calcanhar ali para o Lucas Coelho ele tranquilamente como se estivesse jogando, jogando uma pelada faz o 3 a 1 para a equipe do, do Cascavel. Os 37 uma oportunidade do Andrei né? é, característica do Andrei é um chute da intermediária de, de fora da área a bola, a bola passa por cima do gol e aos 52 minutos a última oportunidade do Coritiba ali onde Onde o Alef Manga cruza, o Natanael ajeita de cabeça, o Robson dribla, chuta com perigo, mas a bola, a bola vai para fora do gol. E o Curitiba acaba perdendo esse primeiro confronto aí por 3 a 1 para a equipe do Cascavel. E muito pouco para um time que, que investiu uma grana federal aí nesse, nesse início de ano.
0: Ai, ai. Cara, eu até. Eu que desde ontem a hora que, que o jogo começou a se desenhar, o que aconteceu, né, o que se desenhar no, no que nas consequências, né, no, no 3 a 1. Eu desde ontem eu tô trabalhando na minha cabeça assim que é uma pena que a gente não tem tempo, né, mugi, e não tem talvez alguém que pudesse nos ajudar nesse sentido, que trabalhasse com aqueles cortes, né, que a gente tem no YouTube para caramba. Porque cara, nitidamente, porque tá, tá nitidamente acontecendo o que a gente já falou o ano inteiro o ano inteiro, os três meses de programa que tem e aí eu não queria, eu não quero ser repetitivo, né porque senão parece que a gente tá sendo chato, a gente tá sendo insistente, a gente tá pegando no pé é, eu me recuso a falar da limitação do Antônio Oliveira porque eu já tô falando há muito tempo assim, eu não sou o seu engenheiro de abra a verdade, eu não sou comentarista de resultados mas a gente vem observando já, e quando até nos primeiros programas tinha aquela questão, né? Quando é que a gente pode avaliar o trabalho? Quando é que a gente pode avaliar tudo o que está acontecendo? Quando é que a gente pode avaliar as contratações? Porque desde o começo, e a gente falou aqui e até nas entrelinhas algumas vezes, e os membros, principalmente lá no nosso grupo do WhatsApp, sabem bem da, da nossa postura, é, teve muita gente que vendeu o sonho. Para a galera, galera do Curitiba com essas contratações. E, e dos últimos nove jogos, o Curitiba ganhou só três. O time pois do é. Curitiba não tem padrão de jogo, não tem conjunto, não tem jogada, não tem opções, não tem variações. É, foi um, um, uma temporada que começou ali uh, muito festejada pela injeção de dinheiro, que a gente não, não tem exata certeza de onde apareceu, com o papo da SAF, com o papo do Escudo, com o papo do estádio, com o Mangalove, com o Pinho, é, aí vem o Kusevich e tal. Só que quem já estava realmente olhando de uma forma mais crítica mesmo lá quando o Curitiba tinha aquela defesa menos vazada do campeonato, eu lembro claramente da gente falando assim, cara, não jogou contra ninguém? Com todo respeito aos times do nosso campeonato estadual, que a gente volta e meia fala é, que, que é um teste, que não é um campeonato de nível muito elevado e tudo mais, aí tem gente que fica meio assim, principalmente, por exemplo, nesse caso a galera do Curitiba, que o time estava ganhando, estava embalado, tanto que aconteceu o que aconteceu com os caras na Copa do Brasil, né? O Operário já Sim. caiu, o Londrina já caiu para times...
1: Sem expressão.
0: Que se viessem jogar o Campeonato Paranaense, não sei se ganhariam do Rio Branco. Sim. Entendeu? É... Então, assim, teve muita gente que embarcou nessa onda positiva aí que a gente vem falando há muito tempo, a, a, a zaga do, do, do Coritiba não é de, de desse domingo que não joga nada, que é uma bagunça, que é um amontoado. É desde o começo do campeonato, cara. A diferença é que o Gabriel, esse fim de semana, ele teve uma jornada muralística. Né?
1: É, em outras vezes, não. É, já então, contra, contra o operário, o não, não Gabriel sou... não, não teve uma, uma participação tão boa, né, Vila
0: então, cara, é, é que dessa vez, realmente, ele, ele, ele deu fez, foi um frango, né? Aquela rebatida ali pro meio da área foi uma coisa de, de goleiro de nível que não é o nível dele. Sim. Então, cara, é aquela, não quero ser repetido, se tivesse gente para buscar lá as nossas, as nossas, os nossos, nossos cortes em alguns momentos do, do bloco do Curitiba nos, nos programas anteriores, a gente meio que cantou a pedra. E você, com muito mais... É, é, propriedade nesse sentido, porque acompanha muito mais também de bastidores, né, é, não, não se empolgar com essa questão, pô, esse, o, o, o zagueirão aí, o chancellor também, mas esse Bruno Viana aí, cara.
1: É, é, é você, se você for pegar a defesa do Coritiba nesse jogo, é, o Gabriel não foi bem, né, mas, mas tem crédito, é, o Vitor Luiz desde que chegou não conseguiu, não conseguiu jogar bem, o chancellor é muito lento, é, a gente já falava desde o ano passado que, que não era um jogador para ser, ser titular é, o Bruno Viana, o Curitiba gastou uma, uma bala nele ali né? gastou uma grana com ele é, se mostra um jogador muito lento é, ele falha no primeiro gol e falha no terceiro no terceiro gol é, e isso acaba afetando o Nathanael o Nathanael não está conseguindo desenvolver o seu melhor futebol devido aos seus companheiros também é, você pega ali, você joga numa linha de 4-3 ou mal, é difícil de um conseguir ter um, um certo destaque, né? É, então, assim, lógico, o Kusevich estava fora, o Kusevich é o, é o titular, é, mas o que se pensa, o que se pensava, né, é que Kusevich e Bruno Viana seriam os titulares, que Vitor Luiz seria, seria o titular, como se já tivesse... É, é, formada a defesa do Curitiba ali com, com esses quatro nomes, esses três que eu citei mais o Natanael é, e o Bruno Viana ele, ele tá muito mal, cara. É, imagine quando você pegar um ataque mais veloz, como a gente falou agora há pouco da convocação do Rony, você pega um ataque do Palmeiras ali com o Rony Dudu, que são jogadores rápidos, é, fica complicado. Então, então assim é, 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 tem certas coisas que têm que ser reavaliadas no Curitiba. É, o próprio Vitor Luiz, que não vem conseguindo render. É, o, o Porfírio, muito provavelmente, vai embora. Será é... que vai? O, o Portuga ama ele. Não, mas, mas, mas com certeza vai, né? O Curitiba não vai adquirir. Ele deve voltar pro, pro Ipiranga. Oh, mas todo jogo e... o cara tá jogando. Então, assim, cara, é... porra, uma eliminação nas quartas de final do, do Campeonato Paranaense, uma eventual eliminação, é... É dá para a gente analisar assim como um péssimo trabalho,
2: não, é horrível. A gente,
1: a gente vinha, vinha falando que tem que ter paciência, que o campeonato paranaense é um é um laboratório e tal. É, mas o coletivo até o momento não não passou nesse laboratório, não passou no teste. Antônio Oliveira muito mal, é, 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 não consegue dar variação para o time. É, o time é muito individualista. É, o time não tem uma, uma uma jogada, assim, uma característica de jogo. É, então, tá ficando, tá ficando complicado para o Antônio Oliveira, cara. Eu não sei, não, se, se numa eventual eliminação aí no Campeonato Paranaense, se, se a diretoria vai conseguir manter ele. Dá uma passada
0: aqui nos comentários rapidinho para a gente não perder o timing da galera. E aí, cara, o Tobias ele tá completamente alucinado.
1: Mas ele tá quietinho ele...
0: hoje. É, não, é que ele está ele tá quietinho porque ele está seduzindo a minha canela. Ele está realmente apaixonado pela minha perna aqui. Se é que vocês me entendem. <risos> é... Boa noite para o Pedro SHK. Boa noite, Zé Ivaldo. Vamos lá. O Gustavão Mug, ele diz aqui que o Curitiba perdeu o dia 6 de março para já ter mandado embora o treinador que não conseguiu mostrar nada, não ganha do Cascavel, quer fazer o quê na Série A? O dia 6 foi o jogo contra...
1: Foi ontem? Foi... foi, ah, tá. Hoje?
0: Hoje, achei que ele tava... Ah, ele Mas queria assim, mandar-se embora o... hoje.
1: É, o, o, o Gustavão, assim, ele é um crítico ferrenho, né, cara? Então... Se dependesse do, do, do Gustavão, na primeira rodada já mandava
0: todo mundo embora. Então, não, então, nem, assim, não
1: existia o clube, né? É, você tem que ter um, um equilíbrio, né? Você tem que, tem que testar, né? Às vezes dá certo, às vezes, às vezes dá errado. É, e a gente vê que não, não vem dando certo. É, eu, acho, eu acho assim. É, se vocês me perguntarem, ah, você. Queria que o Antônio Oliveira saísse? Eu queria que o Antônio Oliveira saísse. É, mas fica estranho você mandar um treinador embora sem ter um nome é, é, em mente para trazer entre um jogo e outro. É, é, entre um, um confronto que ainda não está definido. Lógico, é difícil. Curitiba só venceu dois jogos por, por uma diferença de três gols no campeonato, no, 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 nesse ano. Uma foi contra o Maitá, do Acre. E outra contra o Foz do Iguaçu, que, que foi rebaixado no, no, no Campeonato Paranaense. Então, a gente sabe que é difícil. É, mas, mas, assim, é, ficaria um pouco estranho você, você demitir o treinador nesse, nesse, nesse intervalo. Mas, assim, se for eliminado para o Cascavel, é, eu não vejo justificativa para manter o Antônio Oliveira.
0: Quero registrar aqui a participação do Regis Marques, atleticano, que está ensandecido. No nosso chat, que a zoeira a gente até vai aceitando, tá? Tem alguma zoeira ali que beleza. A partir do momento que passa um pouco da falta de respeito, aí eu tenho uma opção aqui rapidinho de dar o bloco. Então, tem zoeiras, Regis Marques, que você está no canal errado, tá? Mas é isso aí. Um abraço para você e siga com a gente. Caso melhore aí o seu conteúdo, dos nossos comentários. O Marcelão está dizendo que, sem clubismo, assistiu o jogo do Coritiba e achou uma coisa medonha. O Chancelor não pode ser jogador profissional. Vai sofrer na Série A se continuar com o Portuga. O Chancelor ele chegou ano passado, né, Mungu? Ele até veio bem, né? É, veio com aquele, com aquele cartaz de jogador de seleção, com toda a estatura. E, e eu não lembro dele na temporada passada. E mal. Eu lembro dele meio que, que resolver problema ali. Agora, esse ano, é, não sei se a questão dele não ter a titularidade absoluta, como ele tinha o ano passado, ter que brigar por posição, ou se talvez foi só um, uma, uma fase o ano passado e agora ele voltou ao normal. Mas o, o, o Marcelão levanta uma bola interessante, né? A gente falou do Bruno Viana, mas o chancelor também...
1: É, o chancelor no ano passado ele já se mostrava um zagueiro lento, né? É, mas, Sim. Se mas se posicionava muito bem. E é, é, ia muito bem no, no, no jogo aéreo. É, mas esse ano está muito abaixo. Não sei se porque perdeu a titularidade, não tá com. Um, um, a entregada um, um, dele no último gol no último ali, jogo. tipo, de, de largada do de Betis, assim, é, foi coisa feia. Mas o, o Bruno Viana é a mesma coisa, Vina. Sim, os dois. É, é que aqui é. é
0: que o Marcelão falou só do chancelor
1: porque ele, ele larga a mão do, 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 do Lucas Coelho, o Lucas Coelho tem toda a tranquilidade ali para driblar o último marcador e empurrar a bola para a rede. Né? É, mas assim, né, o cara é jogador de seleção, de seleção venezuelana, né, às vezes não quer dizer nada, né, cara? Acho que todos nós aqui que acompanhamos eliminatórias aí, é, por muito tempo a seleção venezuelana era um saco de pancadas né, da das eliminatórias, ainda é, junto com a Como Bolívia... Como nome daquele
0: gole goleirão que virou técnico lá? Dudamel. Dudamel, é, Duda ia falar Gargamel, mas não, Gargamel <risos> é o do desenho,
1: né? É, o Dudamel, ele, 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 foi, ele foi goleiro durante muitos anos da, da seleção venezuelana, mas eles eram os sacos de pancada da, da, da América do Sul nas eliminatórias, né? Chegou a treinar o Atlético Mineiro, né? É, então, então assim, né, Vina cara, é, é, nada de anormal, né? não é um jogador de, de, de um grande nível, é um jogador que se posiciona bem, mostrou isso no, no, no ano passado, mas longe de ser um jogador para ser titular na, na Série A. Eduardo Mafra
0: diz aqui que é estranho o Robson parar para reclamar, mas achou que a entrada dele na dividida com o goleiro foi com a sola, poderia ser falta. Mas pênalti na origem. É, a galera do Cascavel reclamou bastante do gol do Coritiba ali. É um lance duvidoso, né, cara? Acho que é interpretativo. Marcelão falando que o Portuga fez um nomezinho no Atlético em cima do time montado pelo Altuori. Quando a onça bebeu água, não aguentou o Rojão. Ele é muito fraco. Pela arrogância está nítido que perdeu o elenco. Cara, eu ia chegar nessa parte. Não sei aqui é se mais alguém comentou. É... O que você acha dessa, dessa questão... Elenco, Mug, como é que você vê será o ambiente internamente? Não sei se você que tem informações legais aí de bastidores tem alguma informação nesse sentido, mas começa a ser um pouco estranho, né? Eu olhando de fora, leigo que sou, né? Eu já começo a olhar para essa vertente aí também, sabia?
1: Eu não acho que o treinador ele perdeu o elenco, cara. Lógico, o elenco ele fica desconfiado quando vê que as coisas que o treinador vem passando não, não estão dando certo. É, mas não tem nenhum comentário de racha ali dentro do, 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 do elenco do, do, do Coritiba. É, só que, logicamente, como eu falei, cara, é, quando as coisas não dão certo, os jogadores pensam: porra, cara, o treinador está pedindo para pedindo eu fazer um negócio que não está dando certo. Lógico que gera uma, gera uma desconfiança entre, entre os jogadores.
0: Gustavão pergunta aqui se o paraguaio não fazia mais com esse elenco. Ano passado as peças eram piores ele fez mais com menos. Saudades do Mourinho, hein, Gustavão? Ah, não, não, não. não, 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 não. <risos> o Léo está lembrando aqui do Eli Coimbra. Eu não sei o que é que só você viu, mas o Portuga demorou para cair já. Se deixar para trocar no Brasileirão, já era. Pina, diz que em usou. cima
1: desse comentário do Léo é, é, eu acho que às vezes um investimento um pouco maior no treinador é, ele se faz necessário não adianta você economizar no treinador é, é, investir somente no, no, no elenco e você não ter um bom piloto para o seu, para o seu carro entendeu Então, então assim às vezes é é, vale a pena o, a diretoria do Coritiba pensar nisso, se não vale a pena investir um pouco mais num nome, num nome mais, mais forte, um nome mais consolidado aí no futebol brasileiro, é, do que assim, uma aposta. O, a realidade é que o Antônio Oliveira ele, ele é uma aposta. É, o,
0: o Marcelão lembrou bem ali, se a gente for ver o, a carreira do Antônio Oliveira, assim até hoje não tem nada... Muito relevante, né, cara? Ele tem muito mais a grife de ser português, de ter trabalhado em clubes grandes e tal, mas realmente, em campo, muito pouco, né? O badico está dizendo que foi um jogo para derrubar o técnico. Acredito que sábado o Portuga cai. Aí, terça contra o Criciúma, vai de técnico novo. Difícil, acho que não, acho que não, não cai antes de, do jogo contra o Cascavel, não.
1: Não, antes do jogo do Cascavel, com certeza Não.
0: O Guilherme Sete diz aqui que o lance é que os coxas acham que a culpa toda é do técnico porque o elenco é bom. E, francamente, o elenco é bem meia
1: boca na opinião do Guilherme Sete. O, o elenco ele realmente ele é, é, ele não é um elenco é, de, de encher os olhos. É, mas pelo que a gente viu de alguns jogadores já esse ano, é, eles podem render mais. É, e o Antônio Oliveira ele não está conseguindo tirar esse a mais dos jogadores. O Wesley
0: Viana diz que o ano que mais gastou na história bateu na trave e na liberta. Não. Furacão no ano que mais gastou na história bateu na trave e na liberta. Coxa no ano que mais gastou corre risco de não pegar uma Copa do Brasil no ano que vem. O Luiz Eduardo fala que a questão não são as contratações, e sim a organização. O Atlético, o ano passado, mudou o time... É, todo e só foi se ajeitar na mão do Felipão. O problema é que o Tuga indicou muito jogador novo. É, o Gustavão, além da, do Morínigo, tá com saudades também do Castan, dizendo que a zaga faz a torcida sentir saudade dele, por incrível que pareça.
1: Aí eu vou concordar. Aí eu vou concordar. O Castan, apesar dos pesares, apesar de, de, de algumas falhas que teve, é, mas, mas o Castan ali do lado esquerdo, ele ele ia é melhor do que qualquer um dos, dos zagueiros que estão que no Curitiba, né? Tirando o Kusevich, que, que tem uma, uma qualidade a mais ali, é, mas, mas sim, o Castanha é melhor do que, do que a maioria dos zagueiros que estão aí. O Badicos
0: fala que o time é fraquíssimo, acredito que com ele esse elenco acaba em último sem muito esforço, já o Gustavão lembra aqui que se o Coxa não mudar, o time de churrasco, o Léo Floriano, o Portuga tem problema com o Cascavel, já foi demitido do Atlético e depois Ser eliminado pela serpente, bem lembrado. É verdade. Né? Wesley falando que o Tobias está curtindo aquela música Fazer Amor de Madrugada Amor com Jeito de Furada. Cara, ele está uhum. insandecido aqui embaixo. A hora que vocês dão uma olhada que eu estou meio que aqui é porque ele não deixa a minha perna em paz. Eu estou tentando acalmá-lo. É, o Malzinho trabalho precisa continuar. Fica Tonhão, Jesus Ruindade, Nulo Gomes, Marcelino Marromeno vão dar muitas alegrias para outros times. Hoje rodou um print aí de um não sei se era um comentário, uma escalação, alguma coisa assim, de alguma página do Coxa com a escalação com esses nomes assim, zoados, digamos assim. Achei muito boa, cara. Tinha vários nomes ali que era que eram interessantes, não sei se você viu se você lembra eu, de alguns
1: É, eu vi, o William, William Farias mas não
0: faz É, tinha um do Aleph Manga tem que achar aqui, mas era. alguns nomes eram legais, um abraço para o Faversani que chegou agora se a gente já falou da lista de apelidos ah, essa aí mesmo que a gente está falando cara. se lembrar aqui, manda no nosso no nosso chat que a gente vai vai ler aqui é... estavam falando do Márcio, que não é possível não ter colocado ontem, os dois zagueiros não são melhores que ele, o Matheus fala que se o Marcelino Moreno é jogador, ele é astronauta a Rose acha que foi corpo mole para derrubar o técnico Badicos lembra aqui do Vitor Luiz, Potker, Bruno Viana, se na base não tem um jogador menos pior do que esse fecha a divisão
1: de base o mais... então. O que mais me pega desses nomes aí citados pelo Badico é o Bruno Viana, cara, pelo pelo investimento que foi feito, pelo tempo de contrato, né? São três anos de, de, de contrato. O cara estava na segunda divisão da China, né, cara? É, isso entra também em relação ao chancelor, né? Como a gente vinha falando, que é zagueiro de seleção venezuelana. É, mas o Bruno, Bruno Viana, eu não sei se, se, se assim, é, tá faltando capacidade física para ele é, entrar em forma, em forma melhor ali. É, porque está muito lento, cara. A facilidade com que os jogadores do Cascavel passavam por ele ontem estava demais. Teve um passe que ele deu ali no, no, no segundo tempo, cara, que, que foi uma coisa, uma coisa bizonha falta de concentração. É, então, assim, o Vitor Luiz e o, e o Potker vieram de, de graça, né? O Curitiba não fez nenhum investimento, são contratos é, mais curtos, né? o do Potker até o final do ano, do Vitor Luiz, se não me engano, até o final do ano que vem. É, mas o Bruno, o Bruno Viana aí, porra, cara, foi feito, foi feito um grande investimento e tá muito abaixo O Tobias
0: Miléu ele está dizendo aqui que estão superestimando esse elenco do Coxa também, na opinião dele é... foi superestimado, será? Meu? já dá pra cravar?
1: E assim, cara é, com todo o respeito a todos os times do Campeonato Paranaense, o Campeonato Paranaense não é parâmetro para nada, né? É, então, às vezes, você vence um Foz do Iguaçu por 3 a 0 te gera uma, uma, uma expectativa, é, mas não é parâmetro, né? É, então, então, assim, nem muito lá, nem muito cá, né? Não acho que, 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 que o Pinho seja mau jogador, não acho que o Marcelino seja... Seja, não, mas seja o Pinho, o Pinho perdeu,
0: perdeu uns golzinhos aí, hein?
1: Pois é, e foi dominado pela defesa do Cascavel ontem. É, é, mas assim, é, eu não acho que são, são maus jogadores, é, mas não dá para você, você cravar, avaliar, achar que, que aquela coisa, cara. Ninguém é craque num campeonato estadual paranaense. Sabe, uhum. o, cara, o cara às vezes assim se destaca no campeonato paranaense, chegando brasileiro não consegue ver a cor da bola. Então, o campeonato paranaense não é muito parâmetro para a gente, pra gente poder, poder avaliar positivamente, negativamente a gente consegue avaliar. Um boa noite para a Rafaela Betts, minha comadre. A Rose está dizendo
0: que viu os coxas pedindo Luxemburgo ou Dorival. Eu vi isso aí nas redes sociais, Tamuco. Tá, Sei que você. É meio offline? Meio não, totalmente offline. Total. Mas temos cara pedindo Dorival no Curitiba. Realmente o mosquitinho da Saf picou a galera achando que o Coxa tem bala para trazer o Dorival.
1: Vina, mas aí entra naquilo que eu falei de você, de você fazer um investimento é, de trazer um bom comandante. É, assim, o, o Dorival ele tá super valorizado, né? Campeão da Libertadores com com o Flamengo, é, é, às vezes você pode oferecer todo o dinheiro do mundo para o cara, o cara não vem, é, e assim, é, eu acho que o Curitiba, ele, ele já pensando ali na frente, né, é, numa eventual é, demissão do Antônio Oliveira, é, sem dúvida nenhuma o Curitiba tem que ir no mercado e trazer um bom nome, é, não sei se Dorival, é, é, Luxemburgo acho que não, né, porque que já está parado, já tá parado há um bom tempo. Lógico, eu como torcedor gostaria de ver o de ver o Dorival, porém acho 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 difícil. É, e acho que o Antônio Oliveira, ele ele pelo pelo que pretende o Coritiba, é, o Antônio Oliveira, ele tá tá muito abaixo do que do que se espera
0: o uh, que mais temos aqui, cara? O Marcelão tá falando que o Tcheco seria um bom nome, postou e saiu correndo... Seria mas seria, seria outra últimos...
1: aposta, Vina, nesse momento. Entendeu? Não sei se é o um momento pra aposta, cara. É. Tá, ah, mas quem quer... Os re... Realidade,
0: vamos dizer assim, são caros, velho. Aí, 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 tá, vai... aí vai ter a, a bala, né? Se é, mas tem bala, tá. realmente, pra, pra oferecer um projeto um cara... Cara, não sei se o... Quem está livre no mercado aí desse nível é só o Dorival? Deixa eu pensar.
1: É, mas eu aí lembro. que está, Vina. Daí você gasta lá 8 milhões de reais num Bruno Viana. Hum. É... Será que não, não vale mais a pena você, você investir em salário? Porque você não vai comprar um treinador. É, você vai pagar um salário alto para ele ali e às vezes é um investimento que vale a pena. entendeu? Não adianta, como eu falei, não adianta você investir só em jogadores. É, dá uma, dá uma Red Bull lá para gente pilotar, para eu e para você pilotar. A gente não consegue sair do lugar, cara. Entendeu? Então você tem que ter um bom piloto pro, 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 pro seu time. É, e o Antônio Oliveira ele tá, tá se mostrando ser um Latif. <risos>
0: Inclusive começou a Fórmula 1 esse fim de semana, né, cara? Que beleza! É... Uma, o Samu está dizendo aqui que o campeonato estadual parâmetro é o paulista. O Maurício Munhoz dizendo que o técnico do Santos, que é o Odair, né? Odair isso, isso. tem a mesma cartilha do português. Gastaram 60 milhões, o time está horrível, com o mesmo esquema que o nosso. Dizem que o Portuga pediu dispensa de seis jogadores. O Santos, inclusive, não se classificou para a segunda fase do Paulistão, né? Não, e tem que dar graças a Deus não ter sido rebaixado. Tem, não ter sido rebaixado. O Fábio Costa falando que viu um torcedor do Coxa dizendo que o Antônio Oliveira é arrogante e isso não é característica do clube da torcida. É, aí a gente entra num um embate que um acha que o outro é arrogante. E o Johnny manda aqui um Fica Portuga deixa o homem trabalhar. Grande Johnny Slush sempre conosco. Trazendo só as, últimas, as informações aqui, cara, que eu falei agora há pouco dos últimos nove jogos do Coritiba, é, essa série né, o 100% do coxa, ele caiu contra o Azures, um 2x2 no Couto.
2: Isso. Aí
0: bate o Ceanorte por 3x1, empata com o Atlético no Clássico, 1x1, empata com o São Joséense, bate o Londrina por 1x0, joga com o Cascavel lá e fica no 0x0, ganha do Maitá na Copa do Brasil por 3x0, vende uma derrota pro Operário por 3x0, e depois, agora, perde para o Cascavel por 3x1. Então, dos últimos nove jogos, são três vitórias, quatro empates e duas derrotas. Se a gente lembrar os jogos anteriores a esse tropeço contra o Azures, teve 1x0 no Maringá, 1x0 no Rio Branco, 3x0 no Foz e 1x0 no Arucô. Sinceramente, Mugi, que jogo o
1: Coritiba jogou bem? Que jogo o Coritiba hum. mostrou Fina, assim, é, é, em nenhum jogo o Curitiba fez uma partida espetacular. É, por exemplo, nesse jogo contra o Foz, os 3x0 foi mais pela fragilidade do, do, do adversário. Lógico que eu lembro, né? Eu lembro? É, o time jogou bem, entendeu? Sim. Fez 3 a 0 ao natural ali e tal, mas como eu vou falar mais uma vez essa palavra, não é parâmetro. Não é parâmetro. O parâmetro é um clássico atletiba, onde o Curitiba. Curitiba fez um jogo ok mas foi extremamente pressionado pelo Atlético no segundo tempo é, onde o Atlético, o Atlético poderia, o Curitiba sai na frente do placar o Atlético empata depois é, e o Curitiba é pressionado no segundo tempo e consegue, consegue se, defen de, se defender aí é parâmetro, um jogo contra o Atlético contra um adversário mais forte é parâmetro é, aí você pega um operário é, é, pô, o operário deu um Deu uma aula de bola. no bairro. Você pega contra o Cascavel, um time apático pra caramba, é, sai atrás do placar e fica difícil de você, de você correr atrás. Então, assim, se você for analisar a temporada do Curitiba, é, dá para se dizer que, que, que o Curitiba não fez nenhuma partida espetacular esse ano. É, seu Antônio Oliveira, sua situação tá
0: complicada. É, sim ou não, Mug? Você derruba o Portuga se ele não se classifica no Paranaense?
1: É, eu derrubo sim, né? eu como torcedor, eu quero, quero outro no nome. No dia, no vestiário? Ah, no, 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 já deixo avisado antes, cara. Deixa, ó, não, não classificou hoje, já pega tuas malas aí e pode ir.
0: E lembrando que né, tem esse jogo importantíssimo aí na sequência pela Copa do Brasil, né? Já é na outra semana contra o Criciúma, valendo milhões e milhões e milhões. beleza, meses sobre, sobre o jogo, acho que fechamos. Zerei os comentários. Traga mais informações aí do Curitiba para a gente, para o nosso intervalo
1: comercial. Últimas do Coxa, sem muitos comentários, né? Para a gente poder ir para o nosso intervalo comercial. O Biel está acertando com o Novo Horizontino, né, empréstimo até o final do ano para dar rodagem, experiência. O Biel jogou só seis minutos esse ano. A torcida pega muito no pé dele, né? É, com razão até o momento. É, o Bernardo é, também deve ser, deve ser emprestado, e o Márcio Silva também. Informações do Rogério Scarioni, é, do, do canal Meu Curitiba. É, então, assim, é, são jogadores aí que, que o Curitiba está próximo de. De anunciar um, um outro zagueiro, então o Márcio vai ficar sem espaço e, e provavelmente seja, seja emprestado. O Curitiba não vai adquirir o Porfírio, né? É o que é natural, deve voltar para o Ipiranga. É, definido o confronto da, da Copa do Brasil, dia 14, terça-feira, às 20 horas, o Curitiba enfrenta o Curitiba no Couto Pereira, não tem a vantagem do empate, empatou, vai para os pênaltis, é jogo único. É, aí você me pergunta, por que o que jogo é no Couto Pereira? Sorteio. É, é, na segunda fase já é sorteio, mando não, não tem aquele lance é, do time menor ranqueado jogar, jogar em casa e o time melhor ranqueado jogar pelo, pelo empate. É, então, uma partida importantíssima para o Coritiba, que vale 2,1 milhões nos cofres do clube William Farias vai fazer exame entre amanhã e quarta-feira e muito provavelmente esteja de fora do próximo jogo do Curitiba no Campeonato Paranense Curitiba fechamos
0: claro que semana que vem a gente traz mais detalhes mas só pra galera ficar atenta o Criciúma nesse momento é o quinto colocado do Campeonato Catarinense é... só perdeu um jogo tá três vitórias Isso. e cinco empates Oito gols
1: marcados e, e quatro sofridos. Joga amanhã, um... inclusive. E tem o bom atacante Éder que jogou na seleção italiana.
0: Cara, o Tobias tá completamente alucinado. Eu acho que ele tomou... Catuaba. Doidão. Como é que é? Tomou aquele forte virão. Forte virão. <risos> Ai, cara... É, fechamos o bloco do Verdão deixa eu tirar aqui o, o template do Coxa e voltar para o nosso template neutro é, o Johnny está falando que o Criciúma tá jogando certinho, hein eu sou daqueles que sou muito honesto, cara eu não vi nem a cor da camisa do Criciúma nessa temporada, não tenho a mínima ideia do que está acontecendo no estadual de Santa Catarina só trouxe as informações agora aqui porque eu abri a tabela
1: é, um time... É, um é, mas tipo é
0: encartido,
1: hein, cara? Tem é o treinador, né? É um cara que conhece o futebol paranaense.
0: O Charles faz uma pergunta que eu também quero fazer para vocês. Cadê os likes? Acabamos de bater 50 likes nesse momento, hein? Pois é. Número legal, cinquentinha. Temos mais 50 pessoas ao vivo, então se você tá aí e não deu o seu like ainda, deixe o seu like, por gentileza. Ajuda bastante o nosso canal. Isso aí,
1: deixa Vamos para o like, pro nosso
0: galera. intervalo comercial rapidinho e daqui a pouco a gente vem com o bloco do Atlético. E aí a gente vai falar mais sobre o jogo do sábado. Uma pelada, né, cara? Nos sintéticos aços, sábado à tarde ali, um 5x2 que foi gostoso de assistir os gols, as jogadas. Enfim, são dois paletinhos a gente já volta. Oh, <laughs> Whey Beer, Rua Pérola 331 em Pinhais, você visita o bar da fábrica da Whey e degusta uma bela Whey Beer, assim como eu e o Mubi fazemos toda semana aqui no programa, é, degustando e decifrando novos sabores que a Whey manda para a gente aqui toda semana, e você pode entrar em contato, manda um WhatsApp lá para o 999920063 0063 é o WhatsApp da UEI para você fazer a sua cotação, fazer seu pedido, aproveitar a promoção da semana. Eu estou tomando aqui uma Ambry que é a cerveja da França, né, que a UEI fez aí para a Copa do Mundo. Cara, eu estou desconfiado que se é França, esse Ambre que eu falo aqui, que é com dois E's, não deve ser um deve ser tipo um mbappé, Assim, deve ser um negócio. É. Ambur, ambur, é. Mas aí, cara, se o nosso inglês já é zoado, o alemão, é, que cerveja alemã não dá. Aí eu vou me meter
1: a falar francês, velho. A minha, a minha é uma Ordinary Bitter, que é inglesa. É. Aqui, ó. é. Puta galera, desculpa. Não, eu não gosto que vocês me vejam fumando aqui. Eu tento esconder o cigarro aqui, infelizmente apareceu. Mas vocês tá aqui o meu. Bem, inclusive. Aqui o meu, meu copinho.
0: A minha é uma. Essa am, Ampre. Deve ser amprê que se fala. Faça o um pedido aí, gente. 999920063. O frete para Curitiba e Pinhais é grátis. E pedindo até as 14 horas, você recebe o pedido no mesmo dia. Siga lá nas redes sociais, way E-Underline way
1: Beer. certo? Enjoy Your Way. O Enjoy Your Way eu falo direitinho, hein, Vila? Enjoy Your Way. Ah, mas aí você falou meio e Sports. Que can. Can.
0: Quero destacar para a galera visitar os cinemas e assistir Creed 3. Quem é. gosta, quem curte, quem acompanha, e quem mesmo não gosta, não acompanha, não sabe nem o que está falando. Mas, cara, vá, que é tesão, que eu vou dar uma visão de
1: filme, irmão. Eu vou dar uma outra dica. É... Quem tiver a oportunidade, vejam The Last of Us. Sensacional. Ah, de, de... Resenha
0: cultural, hein? Dicas cara, de cultura. Cara, sensacional. Esse aí eu confesso que eu não assisti, cara. Eu sei que era até, é até um jogo, né? Nunca é, nem do, joguei do e nem assisti.
1: Mas... É muito parecido com, com o jogo, cara.
0: É. Muito bom. Então fica aí a dica cultural da resenha. Creed 3 em cartaz nos cinemas, grande atuação de Michael B. Jordan e Jonathan Myers. E o This is. Não, The Last of Us. This is Isso Us é mesmo. outra série, né? Isso, The é Last no, no of HBO. Us É o Pedro Pascal, né? Que é o, que é o, o ator principal.
1: É, aquele e... que fez. Ele fez. O Mandalorian, É, o Mandalorian fez Narcos. Mandalorian
0: também é muito bom, hein. Fica a dica também para quem gosta. Muito bem, cara. Hoje nós vamos estamos vamos falar de
1: futebol, cara. Vamos
0: falar. De nós futebol. estamos aqui. Você viu a corrida? O que, que você achou do nosso Hamilton?
1: Vina. E o nosso Alonso. Tava. Vou fazer um comentário breve. É... Eu assim, né? Eu torço pro Hamilton. Eu torcia pro Ricardo. O Ricardo era meu piloto favorito como pessoa. O Ricardo saiu, então eu só torço pro Hamilton hoje. Nunca gostei muito do Alonso, respeito, porque é um cara, um cara, pô, já foi bicampeão mundial, o cara é fera mesmo. Nos treinos, quando eu vi ele ali em primeiro, eu falei, cara, tomara que o Alonso consiga fazer a pole a gente ter uma esperança nova esse ano, né? Hum. Chegou quando o Verstappen fez a, fez a pole, eu peguei e falei, puta merda, vai ser mais do mesmo esse ano mas no final eu acabei ficando feliz pelo Alonso mesmo não gostando dele fiquei feliz por ele por ele ter conseguido conquistar o terceiro lugar
0: dica de dica cultural não sei se ainda está no ar mas no Amazon Amazon tem uma série Amazon. do Alonso Amazon. <risos> Amazon aí é aí é foda hein é, lembra tinha uma loja fria Amazon meu Deus do céu lembra da fria Amazon essa, essa <risos> é das antigas hein a fria Amazon é. Ali na Souza Naves, ali, chegando na Nossa Senhora da Luz, ali. Enfim, cara, é, eu, eu não esperava, realmente, que o Hamilton fosse para um pódio, mas achei que ele foi competitivo. Gostei. E é isso aí, cara. O... É, vamos lá. Deixa para lá, senão a gente se empolga. Ó, ah não, aqui. Bloco do Furaca. Bloco do Furacão. Aproveitei o intervalo para dar um biscoito para Tobias, ele comeu o biscoitinho e agora ele quer comer outra coisa de novo. Ele tá. Insandecido, irmão Sério, não sei o que
1: você velho. Deixa o moleque transar, cara <risos> Porra, dá uma almofada pra ele aí, cara Então, mas eu vou, dar um, vou pegar o macaquinho
0: dele aqui ó. Uma oh, caquinha, Cara, não. ou então, então, ou então ó.
1: procura Vai, Procura todos. um
0: Olha lá, ele nem correu atrás, ele quer a minha perna Cara, bora, chega de
1: resenha Coloca furada ele pra, pra, pra cruzar, cara pegar uns ó, a, a
0: Rose odeia o Hamilton, lacrador, cara. Olha só. Pô, eu gosto demais do Hamilton, cara.
1: Eu, eu já odeio o Verstappen. Que loucura isso, né, cara? Cara, eu não odeio ninguém, cara, bem na verdade, assim. Ah, eu... vai tomar. Não, mas não, eu não odeio mesmo, assim, sabe, vinda porque, porra, cara, tipo, como que eu vou falar que eu odeio o Verstappen, odeio o Alonso? Pô, os caras são foda, cara. Os caras. Não, são o Alonso eu gosto, mundial.
0: por incrível que pareça.
1: Entendeu? Os caras são campeão mundial, cara. O piorzinho ali é bom de braço, cara. Sabe? Tirando um ou outro ali, né, cara?
0: É... O Stroll... O Stroll, oh, deixa, o Stroll calou a o... boca da galera, né? Mas deixa eu falar. Ó, é. oh, vamos lá. O Mugi sabadão. Lá no lá em São José dos Pinhões, no... Xim, Pinhões. O Ebir já tá online aqui. Lá em São José dos Pinhais, lá no Pinhão, no Xingu. Lá no, tá no, no Sintético Zaço do São Joséense. Rolou aquela, na minha opinião, aquela peladaça de sábado à tarde. Se os caras saíssem de campo, fossem ele para o vestiário, tomassem aquela ducha e fosse para a churrasqueira tomar uma beira, fechava a tarde. Porque o 5 a 2 entre Atlético e São Joséense foi muito legal, foi muito animado e com gols e lances, assim, é o melhor estilo pelada... E isso não é no sentido pejorativo, não estou aqui diminuindo o que aconteceu. E sim pela ocasião, e pela situação, e pelo ambiente. Mas, como sempre, eu quero saber o que é que só você viu, Mug. De Atlético 5,
1: São Joséense 2. Pina, que jogo agradável desse tipo. É um bom jogo aí, um dos raros bons jogos no, no, no Campeonato Paranaense, né? É, o Atlético é, é, garantindo o seu favoritismo, né? É, o Atlético com uma série de desfalques, né? O Atlético optou por não não entrar com o efeito efeito suspensivo ali dos jogadores que, que haviam sido punidos é, é, na confusão do, do Atletiba do Atletiba e nem precisou, né? é, Logo aos três minutos ali é numa jogada que começa com seu Zé Ivaldo, Zé Ivaldo, pra mim é, tem que ser titular é, se você for manter Paulo, é, é, Pedro Henrique, eu acho que o Zé Ivaldo tem mais bola do que o Pedro Henrique é, a, a jogada começa com ele, ele toca pro Eric o Eric inteligentemente é, de primeira dá pro Kelvin é, o Kelvin tenta cruzar e acaba fazendo um golaço né? o sétimo gol dele com a camisa do Atlético no seu jogo de número 150 foi homenageado é, pelo Atlético, ganhou uma placa, ganhou uma camisa ali do Felipão e do, do, do Paulo Turra, né? Abrindo o placar logo aos três minutos, ali dando uma tranquilidade para o Atlético. Aos cinco minutos, uma baita jogada do Zé Ivaldo, né? O Zé Ivaldo rouba a bola do, do jogador de São Joséense, vai driblando, é, dá uma caneta meio que sem querer é, é, no defensor do São Joséense. É, e finaliza uma finalização de atacante ali, né, cara? Ele, ele olha para um lado, bate para o outro, deslocando o goleiro, é, fazendo 2 a 0 para a equipe do Atlético. Aos 7 minutos, como o jogo estava muito movimentado, uma jogada pelo lado esquerdo da equipe do São José, esse cruzamento na área. É, o jogador do, do São José, esse cabeceio, o Bento, faz uma boa defesa. Aos 24 minutos, uma falha do Fernandinho, o Fernandinho que não foi bem no jogo, né? Não sei se sentiu o campo. É, mas não estava bem na partida o Fernandinho acaba falhando o Elisol é, ex-Coritiba é, pega a bola, rouba a bola do Fernandinho, finaliza, a bola passa perto do gol do Bento e aos 43 minutos esse lance que vocês estão vendo né? falta para o São Joséense, o Bento sai muito mal do, do gol não sei se o Sol atrapalhou a bola passa por todo mundo, passa pelo Bento, o, o Elisol ali no segundo pau só confere ali, empurrando para o gol Fazendo o primeiro gol do São Joséense. Aos 46 minutos, a resposta do Atlético, né? É, evitando de deixar o jogo complicado, é, é, acaba, acaba fazendo seu terceiro gol no, no lançamento do Zé Ivaldo, né? O Zé Ivaldo participando dos três primeiros gols do Atlético. Um belo lançamento. Lógico, teve a falha do defensor Mugui, do São José. Enes. Zé Rivaldo, por favor. Zé Rivaldo, seu Gostei Zé Gostei dessa. O Zé Ivaldo faz o lançamento, né, um belo lançamento para o Pablo, O jogador de São Joséense tenta tirar de cabeça, acaba cabeceando para trás, a bola pinga na área. O Pablo, oportunista, finaliza e faz o terceiro gol do Atlético, o nono dele no Campeonato Paranaense, isolado na artilharia ali, o vice-artilheiro é o Mingote. O jogo vai para o intervalo com 3 a 1 para a equipe do Atlético, um jogo tranquilo para a equipe da, da, da Baixada, né? É, logo no intervalo, o Paulo Turra ele, ele tira o Kelvin, né? o Kelvin fez uma boa partida, coloca, coloca o Madison no, no, no intervalo, logo aos seis minutos a primeira oportunidade do, do Atlético uma bola cruzada pelo lado esquerdo ali, se não me engano foi pelo, pelo, pelo Fernando o Pablo fura no primeiro pau sobra para o Madison ali, ele sozinho finaliza, acaba errando a finalização a bola passa perto do gol da equipe de São Joséense aos 14 minutos. É, um golaço do Atlético, mais um golaço, né? O Canobio toca para o Vitor Bueno. O Vitor Bueno corta para dentro ali de esquerda, finaliza e faz um belo gol ali, superando o Gabriel Leite. A resposta vem meio que, que, que imediata, né, Vina? É, e assim, né, eu, eu aqui. É, é, eu errei aqui o. O, o primeiro gol do, do São Joséense, na verdade, ordem. Foi do, é, eu errei a ordem aqui do, do, do gol do, do São Joséense, até pedi desculpa para o pessoal, o primeiro gol do São Joséense foi do Ricardinho, revelado pela, pela equipe do Coritiba, ele corta para o meio, finaliza, na ali, verdade, você, gol.
0: Na verdade, você não errou, na verdade, você foi traído pelas imagens, eu percebi que você foi na velocidade dos gols aqui, Isso aí mesmo.
1: você, fui você traído foi traído pelo... pelas imagens. Fui traído pelas pelas imagens. Peço peço desculpa, principalmente para o Lucas Pedro, que é o meu o, o quem sempre está aqui de olho no erro, né? É, nunca acerto. É, então então assim o primeiro gol foi do o primeiro gol foi do Ricardinho. O segundo gol foi essa falha do Bento, onde o onde o, o El Sol no segundo pau ali só confere e faz o segundo gol do do São Joséense, né? É, aos 35 minutos, uma boa oportunidade do, do, do... Lucas Pedro, não assisti o jogo, cara. É, eu estou mentindo para você aqui que eu vi o jogo. É, então, o, 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 numa numa oportunidade do São Joséense ali, onde a bola que... acaba batendo batendo no travessão, o El Sol é, acaba não conseguindo, não conseguindo em, empurrar para o gol. É, e aos 42 minutos uma jogadaça do Eric, né? o Eric rouba a bola é, é, no campo de defesa do Atlético, tabela com, com, com o Alex Santana, é, invade a área do São Joséense, acaba, acaba sendo, sendo calçado pelo jogador do, do, do São Joséense, pênalti para o Atlético, o Vitor Roque, que tinha entrado é, no lugar do Pablo é, faz o quinto gol da, da, da equipe do Atlético, e, e Praticamente é, é, garante, a, garante a, a classificação do Atlético para a semifinal do, do Campeonato Paranaense.
0: Eu estou rindo muito do nosso chat, do nosso grupo de membros. Ai, cara, Ó, deixa eu falar uma parada aqui. Pelada. Por quê? Vem comigo. Primeiro gol, sem querer do Kelvin. Gol de pelada, aquele cara Mais que um dá golaço, um golaço. Vai... Né? Não. Claro, mas entendo aqui ó, a minha visão. Então, um gol sem querer. O cara foi cruzar, fez um golaço. Segundo gol, um golaço daquele zagueirão. Aquele zagueirão, grandão e tal, que de vez em quando faz um puta de um golaço. né? Vou lembrar aqui do gol dele contra o Flamengo, no Maracanã. E ele fez mais um, Zé Ivaldo. O terceiro gol do jogo, um golaço de um canhoto de direita. Que foi o gol do Ricardinho? Isso é muito gol de pelada no quarto gol. Uma pichotada da zaga, um bate-rebate. Os caras tudo maluco. E o Pablo, como bom camisa 9, que é, mete o gol. O gol do Vitor Bueno também, para mim, cara, aquela pelada que os caras já estão só o pó. O cara tá deixa 200 metros por meia, dominar, olhar, pensar, caixa golaço também. Aí vem o gol. A falha do goleiro, que nunca falha, Bento falha muito pouco, por causa do sol, cara. Pelada, sintéticos aço. E pra fechar, um pênalti, Mandrak.
1: Ah, foi pênalti, Vina.
0: Por um menino, para menino prodígio, pro queridinho da pelada, fazer um gol,
1: não passar em branco.
0: Mas, mas você não achou que foi pênalti? Eu achei, mas não quebra minha crônica aqui, cara.
1: Cara, assim, ó, o gol foi do Vitor Roque, cara, mas, mas se você for analisar a jogada toda, cara, é a roubada de Não, bola. Foi, do foi, Eric, foi uma jogada a, a, a tabela com o Alex Santana ali, a infiltração do, do, do Eric, isso aos 42 minutos do segundo tempo, cara. É, então, e o sol, um jogo... o calor que tava,
0: hein? Não tava tão, é, tava tão é, sol, mas tava abafado sábado, velho. Com,
1: com o jogo já praticamente definido, né, cara? Então, assim, menção honrosa para o Eric. O Eric fez uma excelente partida. É, é, essa jogada aí que, que resultou no, 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 no pênalti, porra, cara, uma baita jogada dele. Para mim, os destaques do, 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 do jogo ali da, da equipe do Atlético foi o Eric e o próprio Zé Evaldo. Os caras estão
0: falando do Mandrake aqui só para não atrapalhar minha crônica, gente. Calma. Sabe quando entra aquele moleque assim, e aí ele Pô, vamos faz um pênalti pro moleque fazer um gol para deixar ele feliz, tal. Calma, sueira Mas veja, só só jogada que acontece nas peladas aí que a gente joga sempre. Enfim, foi muito agradável de assistir. É, aquela coisa, né, cara? O sintético ali do São Joséense é bem diferente do da arena, então assim não dá nem para comparar. A gente vê que a bola quica bastante, mas é, mas o mais importante é que o Atlético fez o que tinha que fazer, Sim. né, tirando os dois gols que levou, que tem o mérito do Ricardinho, que é, tem qualidade, sempre teve, acertou um chute muito feliz ali com a perna direita, que tem a jogada ali pelo lado direito do ataque do São Joséense, a girada e tal, que é um ponto a se observar, né, esse espaço na frente da zaga, a bola vem do lado direito para o lateral esquerdo e fazer um gol. É, e a falha do Bento, mas o Atlético fez cinco gols, cara, então, assim, não, não tomou conhecimento do São Joséense. É, qualquer coisa menos que isso. É, ah, ganho de 1x0. A, a gente aí ia estar aqui, a torcida está preocupada e a torcida já está falando. Então, é o que tem que fazer no estadual. É o que se cobra, é o que se esperava, é o que gostaria a torcida do Coritiba que se fizesse. O Atlético foi lá e fez o dever como tem que fazer. Ouvindo. Né? E, cara, Zé Rivaldo.
1: Zé e... Rivaldo e assim, tem que dar parabéns ao São Joseense também, cara que o São Joséense ele, é, é, ele em nenhum momento afrouxou, tentou é, o, próprio, o próprio Zé Roberto né? o Zé Roberto, muita gente não vai lembrar é, mas foi zagueiro do, do, do Paraná Clube né? É, foi zagueiro do Luverdense numa época de ascensão da, da, da Luverdense é, eu assistia aos jogos da Luverdense viu, Lucas Pedro, sei do que eu tô falando também é, então, então assim, é, é, o, o próprio Zé Roberto é, ele falou que o Atlético vem praticando um, um excelente futebol e ele fez o que tinha que fazer, o que dava para fazer, né? É, é, então o São Joséense foi guerreiro também, apesar de ter tomado é, de ter tomado cinco, é, é, você via o São Joséense não desistindo do jogo, é, 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 fazendo com que, com que o jogo com que o jogo ficasse bom. Como eu falei, cara, é difícil a gente ver um jogo legal, agradável no, no, no Campeonato Paranaense, tirando um clássico ali contra o, o um clássico Atletiba. É, é, então foi um, foi um jogo lógico, 5x2, é, é uma goleada e tal, mas foi um jogo, um jogo agradável de, de se assistir. Em 11
0: jogos na primeira fase, o Atlético tomou 6 gols. O São Joseense fez 2 esse fim de semana. Então, tem que, ter, tem que ter realmente méritos aí. E, cara, eu, eu, eu gostaria assim, que o São Joseense decolasse. Assim. Eu acho que São Joséense pode vir aí a preencher a, a lacuna do nosso queridíssimo Malutron ou do próprio Jotinha, né, para os mais
1: novos. Eu acho que por, por ser um time novo na... na... Um time novo no geral né é, não só na, na na primeira na primeira divisão é, do, do campeonato estadual é, tá fazendo o que dá para fazer é, tem um tem um, um, um é, o investimento não é alto né é, eu não sei como é que ficou lá o pessoal da, da que que tocava o futebol no no, no ano passado, é, não sei se eles saíram ou não. Então, eu tinha visto alguma coisa
0: disso, que a empresa lá, que era até com o Rafinha, lateral direito, ela tinha, ela tinha deixado a parceria, mas eu vou ter que a gente que ir atrás da, da confirmação exata, mas até o ano passado, tinha um investimento muito forte dessa, dessa parceria, e se eu não me engano, esse ano não tem mais. Se a galera Nossa. aí que está nos comentários souber no detalhe, manda aí que a gente já dá
1: moral. Então, assim, ó... É é aquela coisa é, é São Joséense até o momento cumpriu o seu objetivo? Né? Eu acredito que, que esse um São Joséense da vida o objetivo o primeiro objetivo é a classificação. É, o primeiro objetivo na verdade é não, não cair é não cair. É, o segundo objetivo é conquistar uma, uma, uma classificação e aí o que vier é lucro. Né? É, então assim lógico é, acabou dando, dando azar de, de, de pegar o Atlético, é, o primeiro colocado acabou terminando em, em oitavo, né, na, 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 fase, na fase classificatória. É, acabou dando o azar de pegar, de pegar a equipe do Atlético. Mas quem sabe no ano que vem, é, evoluindo ano após ano, daqui a pouco consegue uma, uma classificação para uma Copa do Brasil, aí que pode entrar um dinheiro, um dinheiro legal, uma classificação para uma, uma Série D, para aí sim o time ir crescendo, crescendo nacionalmente.
0: O fã do CR7 diz que a final vai dar Operário e Atlético ou Cascavel e Atlético. O Charles falando que aqui em São José foi um jogo nível Champions League. O Luiz Felipe está dizendo que o coxa não vai durar até a final e por isso o Atlético vai ter que golear no Brasileirão. O Marcelão encostou a corneta hoje, gostou do jogo, muito do que ele cobrava, viu, na partida. Saída pelos lados, coesão de jogo, alternativas por ataque, sem depender tanto do lado individual, é isso. O Sete diz que o rubro negro é entretenimento puro, concordo. Aperta um pouco, faz os gols, afrocha, toma um susto, aperta de novo, faz mais gols e assim vai. Tá legal esse, esse começo aí da, da temporada realmente. O Pedro SHK diz que o Zé Rivaldo deve ser atacante no rachão. É... O, o Manuel que colocaram de atacante uma época, né? Não foi? Não, o Fran Sérgio. Fran Sérgio. O Manuel jogou de lateral direito, se eu não me engano. É,
1: Quem não que foi? Exemplo, era um gringo, cara. O Manuel eu não lembro improvisado, mas eu lembro que o Renato Gaúcho colocou o Fran Sérgio de, de centroavante. Não, mas teve um, teve um pessoal gringo... Tá o pessoal que tá no chat aí podia... Pode, teve pode um treinador até... gringo,
0: cara, que meteu o Manuel, e eu lembro que o Fernando Gomes... Ó, o, o Manuel tá não que é o... lateral ó, direito!
1: O pessoal tá falando que o Manuel, o Manuel jogou de atacante, ó. É, é, eu lembro, um cara. O Aqui, ó, Carrasco. foi o Carrasco.
0: O Marcos Melino tá falando. É isso aí, minha memória não tá tão um, falhando, assim. É, o Carrasco meteu o Manuel de pivôzão e eu lembro do Fernando Gomes surtando também, porque eu, acho que foi o Renato Gomes que meteu o Manuel do lateral direito. É, o Marcelão lembra que foi o Fran Sérgio também, o Pablo lateral direito, o Jorjão do centroavante.
1: E o é Pablo aí, de o lateral Paulo. foi na Série B em 2012, né? Sim, sim.
0: É, deixa eu voltar aqui para os comentários que eu estava lá em cima é, tu, 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 tu. o Júnior Silva sinceramente jogar bem no gramado é difícil e mesmo assim achei que o Atlético fora as entregadas da zaga jogou bem, teve muitas soluções ofensivas e triangulações concordo com o Júnior o Luiz Felipe diz que novamente a bola aérea Bento catando borboleta e o outro gol não dá para deixar o cara bater livre na entrada da área, cara é isso, isso aí é, é o que eu falei ali. O primeiro gol, tirando a zoeira lá, o da pelada que eu falei, mas a bola vem da direita, da, da direita do ataque do São Joséense, dentro da área, o cara faz um pivô, a bola cruza toda a área atleticana e cai no Ricardinho, que é lateral esquerdo, que domina e corta para o meio sozinho e solta a pancada de direita. Cara, é aquela coisa. A bola do Bento, que, que o pessoal fala, foi um, uma falha absurda. Mas eu acho que, assim, o sol atrapalhou demais ali. Eu acho que... Vamos pegar assim, hoje, esse fim de semana, a gente teve um frango do Bento e do Gabriel do Curitiba. O do Bento foi muito mais leve do que o do Gabriel,
1: por causa do sol. Cara, eu acho que os dois foram... Pelo nível de, de, de goleiros que são ali, eu acho que... Não dá, eu... pra, não dá pra passar um pano pro Não, Bento, será? cara, não. Putz, não dá, cara, nem, nem pro Gabriel, nem pro Bento, cara, os Não, pro dois... Gabriel não dá,
0: isso eu acho que não os dá, dois, mas...
1: os dois, Os dois falharam, falharam muito feio, cara, independente do sol ali, cara, o Bento, Bento tinha que ter socado aquela bola. O Junior Silva tá falando que o Fernandinho tava com o tornozelo meio baleado, tá na hora
0: de começar, agora não, né, a gente tinha que ter poupado talvez antes, mas vai estourar o Fernandinho aí, hein, Paulo Turra? O Brendo está dizendo aqui que o Rogério Correia se aventurava no ataque às vezes e fazia uns gols. É... Os comentários aqui do Lucas Pedro, você já, já interagiu? O Léo Floriano está dizendo que o Mug inverteu os gols, já passou também. Pois é, é... só explicando
1: mais uma vez, eu, eu fui traído pela imagem, cara. Porque... É que a gente foi
0: passando os gols. É, ali. A
1: gente foi passando, passando, passando os gols ali, eu acabei me me, Não, me perdendo, mas mandar um abraço pro Lucas Pedro aí, ele sabe que, que eu sempre tô brincando com ele aí o Lucas Pedro é meu parceiro, um abração para ele
0: o Wesley tá dizendo que na verdade os zagueiros mais do sol atrapalharam o Bento, ele foi o menos culpado no lance do gol, olha aí o paninho Pô, agora eu li o Wesley aqui, ele fez um comentário lá no bloco do Coxa sobre o Bruno Viana, Wesley, perdi o time já mas é ele mesmo, tá cara, eu lembro da tua pergunta, fiquei de te responder e esqueci mas é ele mesmo, tá, um abraço parceiro é... O Johnny tá dizendo que também foi um apelado O último gol do Cascavel, concordo. Foi, Pela foi daça também. monstra. Os caras abandonaram e o time do Vargas. Cascavel parecia, parecia time de moleque contra time de velho, igual eu e o Muggs. Os caras estavam deitando ali. Ô, Vina, foi bem isso aí
1: mesmo. Você falou do gol do Ricardinho, eu só queria fazer um comentário rapidinho. É, lógico, é uma jogada lateral ali, né? Onde o jogador de São Joséense, ele ele domina a bola na área, ele gira em cima do Fernando é, e acaba tocando para o Ricardinho. É, lógico que, que você tem que ter mais atenção num jogo mais complicado onde, onde te exige mais, é, o nível de concentração tem que ser maior, mas eu acredito que o espaço dado para o Ricardinho foi muito em virtude do relaxamento do 2x0, do jogo tranquilo, é, então lógico, tem que corrigir isso porque se você pega um adversário um pouco mais qualificado, você abre o 2x0, toma um gol ali na reta final, ali como foi aos 43 minutos é, do, do primeiro tempo, você acaba se complicando no jogo. Lógico, o Atlético, logo na sequência, antes de acabar o primeiro tempo, acaba fazendo seu, seu terceiro gol. Então eu acho que esse gol do São Joséense, o primeiro gol do, do São Joséense, vai muito em questão do relaxamento, do 2x0 confortável que estava no placar.
0: Faz sentido. Inclusive, 2x0, dois palitos ali. Os caras dão aquela segurada até pelo calor, né, cara, que tava O Marcelão está dizendo que justiça precisa ser feita. Vitor Bueno é titular e com sobras. Tá jogando muito, E que, que temporada vem fazendo, cara. Veio não para ser titular, mas para ser importante o ano passado. Não entregou o que eu esperava particularmente muito por falta de oportunidade, muito por falta também do momento dos concorrentes, digamos assim, mas o ano passado ficou muito abaixo do que eu esperava do Vitor Bueno. Agora, esse ano, cara, prometeu menos do que está entregando, porque se, como a temporada dele acabou, vamos dizer, nota 6, está é, surpreendendo, e concordo com o Marcelão, cara, o Vitor Bueno é titular desse time aí
1: ouvi oh, ou em relação ao Vitor Bueno eu acho que que no ano passado ele foi exatamente o que eu esperava é, o Vitor Bueno vinha de, 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 de um momento ruim no São Paulo né é, até quando o Atlético anunciou a contratação dele eu falei era um jogador que que não dava o devido dinamismo para pra, as equipes que que jogava e esse ano ele está conseguindo fazer isso é, ele está conseguindo conseguindo dar o dinamismo necessário é, para a equipe do Atlético, é, fez uma, uma dupla com o Terence muito boa, é, e agora jogando sem o Terence, é, assumindo um certo protagonismo no setor de meio de campo, mostrando que não é em virtude de, de, de jogar com o Terence que, o, que, o, que ele vive um bom momento, né, então é importante isso, que o Paulo Turra ganha a opção, né, é, não é aquela coisa de um jogador depender do outro, não é vo, você não tendo o você ganha a opção é, é, de ter o Vitor Bueno ali que ele pode dar, dar conta do recado, lógico, utilizando os dois juntos, como, como já foi visto ali, os dois entrosados, revezando ali, né? Hora um centralizado, hora outro, aberto pela, pelo, pelo lado direito. Lógico, é o ideal. É, os dois muito entrosados. É, então, a evolução do, 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 do Vitor Bueno nesse ano aí dá uma, dá uma baita opção para o turno. O Felipe fala que o pênalti foi bem, bem
0: cobrado, porque o goleiro acertou o canto, o Gabriel Leite, cria do Paraná Clube, e foi bem na bola. O Léo o Nardim está dizendo que o Bento é ótimo, mas já falhou algumas, inclusive custou vaga em final. O Júnior passa um pano legal aqui, no bom sentido, né? Ele tem aqui a justificativa. Eu não observei isso aqui, tá? É... Não foi o sol que atrapalhou o Bento. Se olhar o lance de novo, ele tava na bola e o Zé Ivaldo dá uma leve casquinha de cabeça que tira totalmente o goleiro da jogada. Vou dar uma olhada aqui depois. É que sim, a
1: transmissão do, do, do tanto da Furacão Live quanto do, do, do outro lado do agora me fugiu aqui N... NS Sports. NS Sports é, não é uma transmissão como o da Globo, que tem 200 câmeras ali, então então às vezes a gente não consegue nem ver o nem ver o melhor ângulo.
0: O Júnior Mug, ele fala aqui, ó, eu não sei vocês mas eu tô achando até aqui, com o Turra, o time muito parecido com o jeito de jogar dos times de 18 e 19, do glorioso Thiago Nunes. O que vocês acham? Eu, particularmente, estou me... não sei se surpreendendo é a palavra, é, mas eu não esperava, e aí, consequentemente, eu fico surpreso, né? é, o, o Turra escalando o Atlético tão ofensivo, né? É, porque ele vem daquela escola do Felipão, o Felipão é chefe dele, então eu esperava um Atlético talvez menos ofensivo quanto eu estou vendo, isso é legal, é, agora tem a questão, é o Campeonato Paranaense, é a obrigação, Sim. a gente tem que esperar como é que vai ser isso quando pegar os times na Libertadores, na Copa do Brasil, quando começar o Brasileirão e jogar contra os principais players aí do nosso campeonato, mas é, é um time que tá jogando
1: para frente, tá sendo ofensivo, isso eu acho legal. É, ele tá sabendo utilizar os jogadores que ele, que ele tem no elenco, né, é, você tinha ali com o Thiago Nunes um, um, um jogo que passava muito pelo meio de campo com o Bruno Guimarães, ora com com, com o Rafael Veiga, com o Pablo no, no, no ataque naquele momento, é, e hoje o Atlético tem uma outra opção interessante, cara é, é, que já tinha naquela época, mas parece que vem se aperfeiçoando, que é a bola longa. É, é, com, já é muito utilizada com o Thiago Heleno, né, que, 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 ele, que ele dá lançamentos precisos, fazendo, fazendo a inversão ali do, do, da, das jogadas, é, deu resultado com o Zé Ivaldo né, agora nesse, nesse jogo porque assim, na minha opinião não foi um, não foi um chutão, foi um lançamento para o Pablo teve a Sim. falha do, do, do defensor do, do São Joséense é, mas foi um, foi um lançamento é, então o Atlético ele, ele, o Turro, ele está tendo opções de jogadas é, ele tem essa, essa opção aí é, que é muito interessante, que não se esperava no início da temporada, que eu falei esse revezamento de Teranzi e Vitor Bueno, ora um aberto, ora outro centralizado. Você tem a velocidade do Canóbio, o Canóbio finalmente começando a desenvolver o seu melhor futebol. Eu acho que no ano passado o Canóbio, a gente pegava muito no pé do Canóbio aqui, é, Eu nunca, nunca critiquei. Mas o Canóbio tinha muita responsabilidade defensiva. né A gente até falava que o Canóbio era um secretário de lateral. É, ele está tendo mais liberdade esse ano é, é, para jogar mais, mais à frente. Então o Tour, ele está tendo várias opções de, de jogadas. E o Campeonato Paranaense é exatamente para isso. Para você testar, para você, você arrumar o time porque vem competições difíceis pela frente, o Atlético tem Libertadores, tem o Campeonato Brasileiro, é, e na minha opinião, a gente viu alguns programas atrás, pessoas, é, torcedores do Atlético, é, questionando o trabalho do, do, do Turra, mas na minha opinião ele vem fazendo, fazendo um bom trabalho aí, desenvolvendo desenvolvendo bem o time do Atlético. A Rose tá falando que a chuva esperou o
0: apito final, assim que acabou o jogo, desceu água logo em seguida. Um abraço para o Brendo José, que tá sempre aqui. Grande Brando. O Marlos, o Merline, chegou feliz com o Atlético e feliz com o meu Cascavel. É, Luiz Felipe também falando aqui do Portuga demitido, o Coxa odeia o Cascavel, é isso aí. Que ele odeia o Cascavel, no caso. O Mauzinho fala que o time do São José é certinho, pena que não vai para D, falando já disso aqui. É... O Marlos está perguntando se eu sou irmão do Alberto Valentim, cara. Porque agora eu usei o meu... Oh. Tô adepto ao meu oclinho
1: aqui. Falando nisso... O... Pra... Onde é que está o Alberto Valentim, cara? Eu acho que não está indo em lugar nenhum. Eu vou dar até uma, uma dica para o pessoal aí. É, hoje eu vi alguns cortes. Eu consumo bastante o YouTube, né? É, hum. Entrevistas, essas coisas assim. Tem um podcast que, que, que entrevistou o Alberto Valentim aqui no YouTube... É uma entrevista bem legal. Ele conta a história dele no, no Atlético, elogia muito muito Petralha. Então, depois, quando, quando vocês quiserem, aí deem uma procuradinha aí. Eu vou, vou procurar aqui. Eu já falo o nome do canal para vocês.
0: Ele tá desempregado mesmo. O, o Luiz Felipe tá falando que o Atlético tomou quatro gols do São Joséense, dos seis ali que tinha tomado na primeira fase, mas esses dois agora, oito, e metade foram do São Joséense. O Sete diz que o Atlético ganha os jogos na hora que quer. Pelo menos no Rural está sendo assim. Concordo. Essa é a impressão que eu tenho assistindo também. Mesmo Vim. quando os adversários empatam ou ameaçam, o Atlético parece sempre ter o controle do jogo, joga
1: para o gasto. Manda lá. O nome do, do, do canal aqui é Fora do Jogo Podcast. Então Fora do Jogo Podcast. É, tem a entrevista a entrevista completa do, do, do Alberto Valentim. Ele é um cara muito inteligente, né, cara? Assim, é, 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 no trato, assim, é um cara que fala muito bem. Então, uma, é uma, uma entrevista muito bacana. O
0: pessoal lembrando aqui do jogo com o Mano, que o Manuel jogou de atacante, o, o Furlan, grande abraço para o Furlan, traz aqui o dado completo, né? Foi contra... É, foi o Manuel de centroavante no ecostádio, 4x0 pro Atlético mas ele não colocou o adversário, achei que tava completo aqui, mas enfim isso aí, um abraço Furlan o Álvaro Guilherme sinceramente Atlético e Cascavel na final o Atlético tá disparado o melhor time do campeonato Cascavel fez resultados em casa, joga fechado fora para conseguir a classificação o André Reis tá aqui com a gente, o Charles pergunta se a gente vai falar do Paraná, sim hoje tem bloco do Paraná porque tem tem até várias uma pautinha notícias. Do Paraná aqui. Tem atualizações aí do Paraná. É... O Léo Floriano achou o gol do Bento pior, mesmo com o desvio do Zé Ivaldo, comparando com o gol sofrido pelo Gabriel, do Coritiba. É... O Júlio César, ele está colocando a gente aqui numa bela siluca, <risos> amor, perguntando, uhum. na nossa opinião, o que é que a gente acha que o Atlético busca
1: esse ano, fora o Campeonato Paranaense. Fina, assim, né, cara, é, Para você fazer uma projeção dessa, é, você tem que analisar os outros times, o que que os outros times podem, podem engalgar esse ano, né, cara. É, você tem aí um Palmeiras, o Flamengo não tá bem, o Corinthians tá encaixadinho. É, então, assim, eu acho que o Atlético é, naturalmente, do jeito, que, do jeito que vem jogando, é, se eu fosse fazer uma projeção hoje, é, o Atlético briga ali entre os cinco colocados do, do, do campeonato brasileiro, é, e a Libertadores é um campeonato muito difícil, né cara, ainda não saiu nem o sorteio, a gente não sabe qual que vai ser o, o, o grupo, grupo do Atlético, hein? lógico, o Atlético foi vice-campeão da Libertadores, o que gera é, é uma, uma expectativa é, é, no, torcedor, no torcedor atleticano, é, mas, mas assim, é, 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 eu prefiro esperar para ver o os grupos a Libertadores é uma competição muito difícil e assim se fosse para dar um passo maior do que foi dado no ano passado seria o título da Libertadores mas a gente sabe que que, que é muito difícil né é difícil você você conquistar conquistar a Libertadores o campeonato mais difícil aí da do, do nosso continente mas assim se fosse para cravar eu acredito que o Atlético briga ali entre os cinco primeiros no, no campeonato brasileiro
0: é, eu, eu, se eu não me engano, e a Way aqui já começou até a fazer efeito já.
1: já tô Nossa, eu já tô. parece que uma abelha picou minha língua.
0: É, é, se, se a minha memória não está me traindo, o Atlético é cabeça de chave no sorteio da Libertadores, né? Isso. E, então, na teoria, pega adversários menor ranqueados, mais fracos, sei lá. É, o que eu vejo é que o Atlético ele entra sempre como aquele sniper, ele é atirador de elite. Se embala na Copa do Brasil, foca para ganhar a Copa do Brasil e abre um pouco a mão do brasileiro. Se cai na Copa do Brasil e segue na Libertadores, como foi ano passado, vai dando esse gás é, na Libertadores. Eu acho que tem, mesmo nesse momento, eu acredito que vem um reforço para o brasileiro, tá? Furlan tá online aí, pode até falar, se já não falou, no, na Trex lá. Um abraço para a galera. É, deve vir alguma coisa para reforçar esse time aí também para o Brasileirão, para essas competições. Então, eu acho que o Atlético sempre entra como franco atirador na Libertadores, na Copa do Brasil, e se espera que brigue por G5, G4, G6, sei lá, no Brasileirão. É, essa é a expectativa, mas lógico, tem que esperar sorteio, chaveamento, aquela coisa toda. É, agora, vamos por lá, o Atlético pô, cai numa primeira fase de Libertadores, independente do sorteio, na minha visão, é decepção. O Atlético briga na Com parte certeza. de baixo da tabela. É decepção. O Atlético cai na primeira, no primeiro mato da, da Copa do Brasil, acho que entra nas oitavas, né? É, Sim. É decepção. Então, é tem que ver dessa forma o Atlético está num patamar já que se espera
1: muito agora então é isso sem saber os sorteios e tal daí realmente acho que não dá é isso que o Atlético tem que tentar tentar fugir dessa dessa pressão é, é, de se, se auto-pressionar. o que que acontece é, é, nos últimos anos é, é, a régua do Atlético aumentou muito é, então a gente via no ano passado é, antes o, a, a classificação para Libertadores é, era uma conquista é, no ano passado, quando o Atlético ficou naquela: Pô, se não ganhar a Copa do Brasil, aí vai depender do brasileiro. É, se não tivesse conquistado a classificação para Libertadores no ano passado, é, seria uma decepção, coisa que há anos atrás seria tipo: Putz, chegamos perto, entendeu? Então, conforme você vai evoluindo, quanto mais você vai conquistando, é, maior a régua, maior a exigência do, 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 do torcedor. É, o Atlético conquistou o vice-campeonato da, da Libertadores é, é, no ano passado. É, pessoal, a gente está com 85 simultâneos aí, 71 likes. Se você não deixou o like, deixa o like, por favor, que vocês ajudam muito o Resenha a crescer. Então, só continuando aqui para concluir, é, é natural isso, é, é natural a, a cobrança. É, e, é, e assim, é, nós como paranaenses... É, é, aqui da, da, da aldeia, né? é, a gente tem que saber também é, que hoje a equipe do Atlético, devido às conquistas que teve, bicampeão de Sul-Americana, é, vice-campeão de Libertadores, é, é, todo ano tá ali na, na. Não sei qual que é a, a sequência de, de Libertadores do Atlético. Aí se você pegar nos últimos 10 anos, é, deve ter disputado, aí sei lá, oito Libertadores. É, o Atlético já é um time conhecido no, 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 no cenário sul-americano, conhecido e respeitado. É, então, assim, o Atlético hoje ele não é uma zebra no futebol sul-americano. É, então, eu concordo com você. Se o Atlético cai numa primeira fase de Libertadores, é, eu acho que seria uma decepção não só para o torcedor do Atlético, mas para toda todo mundo da, 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 da América do Sul que, que acompanha futebol, acho que todos esperam que o vice-campeão da Libertadores do ano anterior um time que está sempre brigando é, na parte de cima do campeonato brasileiro é, faça, uma, faça uma boa Libertadores
0: Cara, ó, rapidinho, o Atlético está no pote 1, um, tá? então ele não pega na primeira fase, Flamengo, River, Palmeiras Boca, Nacional do Uruguai, Independente do Vale e Olímpia, no pote 2 Libertado, Paraguai, Atlético Nacional da Colômbia, Inter Barcelona, Racing, Corinthians, Colo Colo e Fluminense. Pote 3. Bolívar The Strongest, De Strongest, Melgar, Argentino Juniors, Alianza Lima, Metropolitanos da Venezuela, Alcas e Liverpool Alcas do Uruguai. Queria. Nossa, mano. E agora no pote 4, pelo menos é, puta, abriu uma matéria que não tem nem antiga é, essa matéria porque nem os quatro times estão classificados da pré-Libertadores, bem que tá rolando ainda, né? mas é o Monagas da Venezuela, o Nublense do Chile, que é o N com Tio, a primeira letra, assim, como é que fala? Nublense? Niu. New. New. Patronato da Argentina, Deportivo Pereira da Colômbia, e daí tem quatro caras da, da fase preliminar da Liberta. Então, cara, aquela coisa, pô, sei lá, Atlético, Libertar. Uh, The Strongest que foi o time que meteu uma sacola lá que derrubou o Carilho ano passado e patronato porra, obrigação passar em primeiro
1: Fina, aí que tá, você pega times assim ó, times tradicionais na América do Sul é, é, de hoje esse negócio que eu falei de, 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 de patamar alcançado é, um Libertad da vida é, pô, o Libertar é um time que nós que acompanhamos futebol a gente conhece desde pequeno. É, é, um Penharol, é, é, porra, multicampeão da Libertadores. É, hoje o Atlético enfrenta esses times como favorito, entendeu? Não é tipo, puta, o Atlético vai pegar o Penharol. É, putz, o Atlético Não. vai pegar o, o Libertar. É, o Atlético então, foi lá e trouxe um dos principais jogadores do Penharol, né, cara? É, é, o, então o Então as coisas, as coisas mudaram,
0: entendeu? É, desses caras da pré-libertadores aqui, ó, eu não gosto de falar pré-libertadores, mas... Atlético Mineiro e Milionários, Huracan e Sporting Cristal, Fortaleza e Cerro, Magallanes e Independiente de Medellín.
1: É oh, o pessoal aí. tá falando aqui, ó, o Júnior Silva... É, é, o Luiz Felipe Alves Abreu é, falando do, 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 do Penharol. Penharol cansou de apanhar, o Penharol é nosso maior freguês é, se você for pegar ali no início dos anos 2000 ali, é, anos 90 é, cara, jamais que você ia falar que o Atlético é, seria favorito num confronto contra o Penharol, Penharol. É, então as coisas, as coisas mudaram né? não é que o Penharol é, é, é Caiu de nível e tal. Não, o Atlético teve essa evolução aí que, que atingiu esse, esse patamar que dá para a gente falar que o Atlético é favorito contra esses clubes. Sabe quantos títulos tem o Penharol da
0: Libertadores? Não?
1: Ah, é bastante, né? Cinco títulos. Cinco, né?
0: Só que o último foi em 87, né? Nossa idade.
1: No ano que nascemos.
0: O Felipinho deu um like, hein? Grande, Grande abraço para o Felipinho, tamo junto. Façam como o Felipinho, deixa o like aí que a nossa audiência hoje tá top, velho. Tamo é, junto, hein? um abraço e obrigado para galera. É, o Charles tá dizendo aqui, ó galera: expectativa baixa e trabalho duro, esse é o segredo. Sem coxice, por favor. É, o Sete falando que nos últimos sete anos, quando o Atlético não jogou a Libertadores, foi campeão da Sul-Americana. É... vou ter que subir os comentários aqui que eu desci muito o Breno tá dizendo que o povo de fora vê o Atlético como a gente vê o Del Valle não é demérito porque o Del Valle tem os meus respeitos os meus respeitos meu
1: cara eu não é... acho que veja como Del Valle cara eu acho que já vê num um outro patamar num patamar um pouco um pouco acima cara
0: eu nunca eu nunca eu nunca viajei né para os países aí sul americanos ainda mais nos últimos tempos mas eu eu acho tirando os atleticanos que estiveram em loco, que a gente não tem noção de como esses caras veem o Atlético no futebol. É eu, acho sim,
2: que, é. eu acho assim,
0: Eu acho que, porra, quando cai, o, quando cai o Atlético no grupo, esses caras, eles, eles devem ter uma visão assim, puta merda, velho, o Atlético, vão ter que jogar na arena, os caras pressão e tal. É tipo, igual quando a gente... Sei lá, cara, quando caiu um
1: time brasileiro... Cara, ó, dá pra fazer um comparativo, mas, mas assim, foi, foi muito mais curto do que o período do Atlético. A LDU. A LDU era um pavor dos brasileiros, uma época na Libertadores. É, era um time que, puta, puta, por exemplo, o Palmeiras vai pegar a LDU. Sabia que era pedra no sapato. Universidade é, então Católica... Que... É, a Universidade Católica. É, eu, eu acho que o Atlético, ele é visto mais ou menos como, como, como esses times. Tipo assim, não é um Boca, um
0: River, um não. Flamengo, mas os caras olham e falam, puta, time chato, velho, vai jogar com o Racing. Nossa. Os caras devem tremer na base. Colo-Colo, porra, tem uma época que o Colo-Colo era
1: osso duro, Colo -colo, hein, mano? O Colo-Colo chegou a... O Colo-Colo perdeu uma final de Libertadores para São Paulo, né?
0: Olímpia, esses times assim
1: que era chato, né? É...
0: O Isaías tá falando que o Atlético tá em outro patamar de brigas pelos títulos. O Júnior tá dizendo que a Copa do Brasil, o Atlético tem tradição suficiente para entrar como um dos favoritos. O Guilherme Sete, que é G6 no Brasileirão, seme da Copa do Brasil e quartas na liberta, no mínimo. Uh... O Júnior acha que o Atlético entra para Sete... a Copa do Brasil
1: o 7 está tá contido, cara. Ele está contido, porque, porque seria uma temporada abaixo da, da anterior, né? É, eu acho assim, cara, é, é, lógico, é, é, qual o título mais palpável? A Copa do Brasil, o Atlético entra mais para frente ali e tal... É, então, então, assim, lógico chegar numa semifinal do Copa do Brasil o dinheiro que entra ali é importante é, mas eu acho que é, é, assim, né, para ser um torcedor, opa, quase derrubei meu ring light aqui é, um torcedor assim que que seja, seja otimista é, eu acho que, que se, se quer mesmo, de fato essa mudança de patamar que na minha opinião já aconteceu é, é, o Atlético pode brigar, sim, pela, pela Copa do Brasil.
0: O Breno fala aqui do Corinthians e do Flamídia, que não podem nem ouvir falar do Penharol, o Felipe lembra dos reacts dos caras com medo de do... 2019, o Léo Floriano cita que... Aqui... Você travou ou eu? Ah, acho que fui eu, mas acho que eu já não, voltei.
1: Voltou, voltou, voltou
0: que tinha dois, um canal de argentinos, dois River e dois Boca em 2019, quando deu o Atlético e Boca, os caras reclamaram de ter que enfrentar o Atlético, por aí já dá para ter uma noção, verdade, o Wesley lembra da SP na Argentina, Colômbia e Uruguai, a respeito demais o Atlético, e o Brendo tá dizendo aqui do terror do Del vale Um abraço pro Quinho, hein, cara? Qual é a boa seus chatos Quinho. insuportáveis? Quinho, ó, tô gostando que você paga o boleto todo mês, hein, ó, membro do canal, tá ali o, o selinho do Quinho, o Não Quinho perdeu era,
1: o selinho, hein? Né? Eu gosto bastante do Quinho, cara. Apesar de... Eu tinha mais contato com o Quinho quando eu tinha Twitter ali, né? Que já já Quinho... faz, faz um bom tempo aí, mas de vez em quando ele fala lá no nosso... nosso é, grupo, ele, ele... ele é estilo
0: cometa, né, cara? Só de vez é. em quando ele aparece brrr, daí ele é,
1: sobe. e É, e gosta bastante de Fórmula 1 também, então um abração pro Quinho aí.
0: Mais notícias aí do Atlético, Mulli já zerou a pauta que mais? Vina, não, não vamos
1: vamos rapidinho, né, para gente não não se alongar. Show da
0: discórdia.
1: É, para gente não se alongar muito aqui. É, Kelvin completou 150 jogos, como como eu já já falei. O Atlético vai ter três desfalques aí, dois na verdade, né? É, em caso de um segundo jogo de semifinal. É, de campeonato brasileiro o Canobi foi convocado para os amistosos contra Japão e Coreia pela seleção uruguaia Terans fora da lista, né? mais uma vez acabou não indo para a Copa do Mundo e o Vitor Roque o, e, o, e o Mikael também convocados para o amistoso contra, contra o Marrocos então é, 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 acabam desfalcando o Atlético no segundo jogo da, da semifinal do, do campeonato Paranaense, já falamos né, o jogo de volta Posso, rapidinho, pode só, falar, um, só pode um,
0: falar. uma coisa que eu precisava. esqueci de falar no bloco do jogo e só porque você pegou essa deixa aí o Paulo Turra que se vire o Vitor Roque não pode ser reserva do Atlético ponto aí vem Pablo também, não pode, mas se vira ele é técnico para isso
1: mas é, é isso, é isso vai tirar o Vitor Bueno? se vira, mano. não Tirar ele o carro tá isso, tá encaixa
0: os caras. O, o, o Vitor Roque não pode ser reserva do Atlético.
1: Ponto. Ouvindo, aí vou te falar uma coisa, né? Merecidamente o Vitor Roque convocado aí para a seleção Sim. brasileira é, é, e o Petralha, ele tem o timing do negócio, né, cara? É, só essa convocação para a seleção agora vocês podem ter certeza que já valorizou mais alguns milhões de euros aí o Vitor Roque. Que agora ele não é um jogador de, de, de seleção de base. Ele é um jogador Promessa. de seleção. É, é, o Vitor Roque, ele, ele, hoje ele é um jogador de seleção. É, é realidade. Se ele vai se manter lá, se ele... É outro, outra parada. Mas hoje ele é um jogador convocado para a seleção principal. Então isso valoriza, valoriza muito mais o, o jogador. Então o Barcelona, e hoje até saiu algumas notícias ali, até não, não fui muito atrás o do site relevo lá da, da Espanha, falando que, que o Atlético e o, e o Barcelona seguem conversando, que está que, que próximo de um, de um, de um desfecho. É, eu, assim, Vina eu acredito que o Atlético só feche é, uma venda do Vitor Roque depois do Mundial, cara.
2: Depois do Mundial
1: Sub-20, porque, porque já pensou o Vitor Roque vai para o Mundial desvalorizar? Ele não vai. Ele só tem a valorizar. É, ele vai para o Mundial, arrebenta lá, o Atlético consegue, consegue valorizar ainda mais o jogador aí, e ganhar mais dinheiro com ele. E sabe é... o, que, o que me passa a impressão,
0: rapidinho, eu falei que ia ser rápido, mas eu preciso falar isso. É, o Vitor Roque, ele me passa a, a impressão de que ele gosta muito do Atlético que parece que ele, ele era da base do Atlético, porque eu vejo ele assim, digamos, eu, 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 ele passa se assim, uma imagem de uma gratidão, é, de um carinho, que, pô, ele não tem um ano de clube, acho, né?
1: ele não vem tem 12 meses do, que ele fechou. Ele fazer agora, né? Foi em março do ano passado que ele chegou, março então, assim a
0: impressão que eu aqui. tenho, você pega por exemplo, todo mundo adora comparar e até acho normal isso lá com, com o Hendrick do Palmeiras, que é da base do Palmeiras há muito tempo. É, o Vitor Roque, ele mostra assim que ele tem essa paciência, essa calma, ele, ele tá tranquilo. Ele sabe que na hora certa o Atlético vai fazer um bom negócio, vai, não vai mandar ele pra um rabo de foguete, que ele vai ter a valorização que ele merece e que ele vai dar o retorno pro clube. Então, não sei se eu estou viajando e tal, mas essa é a impressão que eu tenho, cara, que ele gosta muito do Atlético, porque ele tá de boa. Joga a temporada, vai para o Mundial, volta a Libertadores, pá, e a hora que for, vai embora. Ele
1: Entendeu? Não, chegou não, é no aquele, dia... não é aquele moleque chato assim, tá ligado? Ele chegou no dia 12 do 4 no, no Atlético, não faz nem um ano ainda. Eu, assim, eu não, eu nunca tive essa percepção, vi, né? É, que você está que você falando. É, uma coisa que eu, que eu reparo, assim, é que ele ele tem um tesão de jogar, sabe? É um cara que tipo, você vê que ele ele gosta de jogar bola, cara. É um cara, assim, que tipo ele não tem preguiça, é, seja contra a Argentina no Sul-Americano, é, seja contra o São Joséense no Campeonato Paranaense, ele sempre está disposto a jogar, não fica de bico no banco, sabe? Se é um outro jogador com, é com, com, uma, com, com, com cabeça de minhoca, que já acha que... Que, que, então, que mas... tá consagrado, ia ficar de biquinho no banco, cara. Esse é, um
0: dos, esse é um dos motivos que eu acho que ele gosta do clube, porque isso é respeito, né? Sim. Ele, ele pega... tinha tudo
1: para chegar e, porra, ah, como é que você banco do Pablo? Você pega o, 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 o Jajá, o Jajá fez muito menos que, que o Vitor Roque e <risos> se negou a entrar. O Jajá, que inclusive, inclusive jogou esse final de semana. É, 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 contra o time do Cadi, né, empataram em 2x2, em o Krasnodar contra, contra o Torpedo. No finalzinho, o time do, do, do Jajá acabou, acabou empatando o jogo e o Jajá entrou no, no segundo tempo. É, então, assim, cara, é um menino que ele tem a cabeça muito boa. Até na semana passada é, teve a matéria ali do, dos 18 anos dele, o pai e a mãe dele. É, 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 dando entrevista, você vê que ele tem uma base familiar, ele tem uma, uma uma estrutura por trás dele, o que faz que ele que ele que ele tenha a cabeça boa só para jogar bola. E já lançou uma BMW, né? 18 aninhos ali já já meteu uma BMW. Errado não tá. Porra? Que mais? É notícias aí do notícias do Atlético pra a gente ir pro bloco do Paraná Bom, devido à mudança do jogo do Coritiba para sábado, né? É, o jogo do Atlético passou para domingo é, então o jogo que seria no sábado teve essa inversão, o jogo do Curitiba que seria, que seria no domingo passou para o sábado e o jogo do Atlético que seria no sábado passou para domingo devido ao jogo do Curitiba na terça-feira é, é, na, na Copa do Brasil, Brasil. É, e a última do Atlético pela segunda rodada do campeonato feminino, campeonato brasileiro feminino, é, o Atlético empatou em 1 um a 1 um com o com o Internacional fazendo fazendo é, empatou com o Santos, aliás, é, em um a um, havia perdido para o Inter na, na, na primeira rodada, fazendo seu primeiro ponto aí na, na, na primeira divisão do, do, do Campeonato Brasileiro Feminino, campeonato que vai até setembro. O Atlético hoje ocupando aí, lógico, segunda rodada ainda, o Atlético com um ponto é, ocupando a décima segunda. 12ª colocação no Campeonato Brasileiro Feminino. É... Ah, não, tem mais uma aqui. Tem mais algumas aqui, aqui, na verdade. É, o sorteio da Libertadores, que seria no dia 22 de março agora, passou para o dia 27. Então o torcedor do Atlético vai ter que esperar mais um pouquinho aí para saber quem, quem o Atlético enfrenta. né é, Informação do Robson DeLazare. É, o Atlético provavelmente não vai tentar o efeito suspensivo é, para os jogadores que, que seguem suspensos, o, o Teranzi inclusive já cumpriu os dois jogos nesse jogo contra o São José esse, é, ele já cumpriu o segundo jogo de suspensão, então já está liberado para jogar, caso o Paulo Turra queira utilizar ele nesse, nesse segundo jogo de quartas de final então provavelmente é, o Atlético não tem esse efeito suspensivo para a próxima rodada o que deve fazer com que o Atlético tenha um time um time parecido com, com o que enfrentou o São Joséense nessa, nessa rodada.
0: Eu adoro o clima do nosso programa, o clima do nosso chat. É isso aí, gente. Wesley, é um abraço. <risos> é, o Áureo está dizendo aqui que o carro do Vitor Roque foi um presente do empresário, porque fez mais de cinco gols no Sul-Americano. Presente merecido. E o sete corneta colorado de novo. Eu concordo, 19h30 de domingo.
1: É, mas eu fico, fico pensando, né? Que delícia ser empresário do, do Vitor Roque. Você tá com um bilhete da Mega Sena premiado na mão, cara. Aí dá para gastar antecipado mesmo, né? Dar uma BMW, Imagina um o, o WhatsApp
0: dele, a lista de transmissão dele, assim. Ele deve ter, tipo, sei lá, o cara lá do, do, do PSG, o cara do Barça, o cara do Real, do, do Chelsea, Arsenal o do Arsenal. Arsenal. Ele pega, ó. Mais um gol do moleque aqui, ó, pênalti e tal, matéria é isso, pô. O As falou que vai levar ele para o Real, manda lá para o cara do PSG. O cara do PSG, ó, saiu lá no Lequipe que ele vai para aí, manda para o cara do Barça aí, ó, só que ó.
1: Uma coisa é fato, Vina. É, é, vai ser a maior venda da história do Atlético, sem dúvida nenhuma. Torcemos para
0: que sim, que o menino continue entregando bem. Fechou o bloco furacão?
1: Bloco do Atlético? Fechamos e vamos de notícias do tricolor, que já é 10 h 07 da noite. Bloco
0: do Paraná Clube, galera. Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe seu like e venha com a gente para o bloco do Tricolor de Vila Capanema. Que isso, papai! Final de abril tem Paraná, hein? Mas temos atualizações. Venha com as notícias. No pique, Murilo
1: Stringari Final. Movimentações ali, principalmente na, na, que ânimo, cara. Na, na comissão técnica. Que cara, é ruim, né? Cara, a gente queria estar falando de jogo do Paraná, mas o Paraná não joga há 200 dias, cara. É, é... E eu vou, vou ser bem sincero para vocês, cara. É, é, faz tanto tempo que o Paraná não joga, cara, que eu tô até na expectativa para a Série Prata do Campeonato Paranaense, cara. Quero ver o Paraná Clube jogando. É, quero vir aqui comentar sobre um jogo do Paraná Clube, independente de ser na, na, na Série Prata do, do, do Campeonato Paranaense. Porque, cara, são 200 dias. É, desde a fundação do Paraná, o Paraná nunca ficou tanto tempo sem, sem jogar. É, e o Atlético, o Atlético não. O Paraná se movimentando, né? É, trazendo aí, já tem o Marcão, né? É, Ex-Atlético Paranaense, como, como treinador, uhum. né? É, trouxe aí novamente o Cassius Hartmann, né? Hoje, inclusive, a matéria da banda B estava muito errada, inclusive, ali até, até falar na, na, na matéria. É, e trouxe o, o Rodolfo Mel, né? É, o Rodolfo Mel, como preparador físico, foi preparador físico do Lever Sant... do, do, do Levir Coupe durante muito tempo. Trabalhou em grandes clubes, é pai do Tiago Mel, que é preparador de goleiros. Da, da seleção feminina é assim, de, 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 de futebol é, e na matéria estava que o Cássio era filho do filho do Rodolfo Mel então houve uma houve uma, uma pequena contusão, uma pequena confusão né é, então então assim o Paraná é, se você for analisar ali Rodolfo Mel o Cássius o Cássio já foi preparador de goleiro é, é... Do, do, do próprio Curitiba, né? Foi preparador do, de goleiro do, do, do Paraná, estava é, é, no Azures agora no, no Campeonato Paranaense, é, tornando é, é uma boa comissão técnica, né? Mas ainda falta time, né? O Paraná ainda não não tem um time formado, foi falado que que os jogadores é, ainda não não os jogadores do, do, do Paraná ainda não foram anunciados porque estão jogando é, primeira divisão de, de, de alguns campeonatos estaduais. Então, assim, a gente está curioso para saber que time que o Paraná vai apresentar para a pra, pra Série Prata do Campeonato Paranaense. É, e falando em dinheiro, né, o Paraná precisando de dinheiro, é, o Paraná fechou com a BRBet, é, é, que vai ser o patrocínio, patrocínio do... Não, não foi uma, uma, uma coinetada, é porque eu vi ali na matéria e falei, nossa, terra. Tá é, mas já devem ter já devem ter corrigido. Já. É, então a BRBET é, vai patrocinar o Paraná na, na, na manga, né, os valores não foram, não foram revelados. É, vão ter placas na, na, na Vila Olímpica e no CT do Paraná Clube. E é o frigorífico Argos, pelo terceiro ano seguido, é, renovando o patrocínio com o Paraná Clube, também é, é, vai, vai estampar a sua marca na, na manga da camisa do Paraná Clube. Ai, ai.
0: É, é isso aí, cara. Quando é que é a estreia do Paraná mesa? Dia 27 20, de abril, né?
1: 20, 29 de abril, não é?
0: Estranha Paraná Clube, Série B Paranaense. Deixa eu ver aqui rapidinho. É, 29 de abril, 15h30, Isso. na Vila Capanela.
2: Vamos guardar, guardar, né, cara? Lá, né?
0: Jogador
1: que é bom ou nada, né? Eu dei um Google aqui agora, do nada aqui. É, o Omar Feitosa, né, que estava que no Londrina, é, vai comandar o Metropolitano de Blumenau no Catarinense da Série B.
0: Sem comentários. O Júnior Silva tá dizendo que se der 2500 VT, jogo no ataque e subo para o clube Júnior, o problema é você receber. Porque esse teu salário aí tá meio alto, hein? Não sei não se 2500 tá dentro da é. folha. 2500 era era meio que a folha dos caras aí na série C, na série D. É do brasileiro, nós estamos falando de Série Prata do Paranaense, cara. Você tem mês... uma proposta aí, hein? Teu mês vai ter 90 dias, cara. É, e mais essa ainda, né? É outra, outra coisa. A passagem subiu. Foi para seis e alguma coisa. Seis tem reais que, tem que conversar bem aí. Não, você pagar no débito é 6 e 13 agora, agora, cartão agora, em ônibus passa. Você não só sabia encostou e é isso. É, brincadeiras à parte, vamos aguardar aí qual é o orçamento do, do Paraná. Aí. É... Deixa eu ver, cara. Um abraço aqui para o Henrique Simão, que comentou também aqui sobre o Atlético. o Luiz Felipe está falando da SAF do Paraná. O Wesley está com pena do Marcão, não tem uma vaga para ele no elenco ao invés de técnico. É... Ô, Vina, eu, se...
1: eu vou ser bem sincero aqui com você, cara. A gente Seja, tá hoje, hoje, é 6, hoje é 6 de março, né? Sim. É, então faltam 50 dias? 53 dias para a estreia do, do, do Campeonato Paranaense. É, cara, seria muita incompetência se o Paraná não tiver pelo menos alinhado com pelo menos 18 jogadores. Cara, esse time tem que treinar, cara, entendeu? Faltam 53 dias para a estreia, não tem ninguém aí ainda, entendeu? E o time precisa treinar, cara, precisa se entrosar. Não é assim, os caras vão chegar no dia 28 e vão jogar no dia, no, no dia 29. Então a gente espera que, porra, na próxima semana, agora que, que terminou né, a, a primeira fase dos dos estaduais, aí o, do Paulista terminou agora, do, do, do Mineiro da, da mesma forma, é, o, o, do, o Campeonato Gaúcho termina agora no, no, no meio da semana. É, a gente espera que na semana que vem o Paraná apresente um pacotão de reforços aí, porque o time precisa treinar. Ah, o, 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 por exemplo, um
0: dos, um dos, uma das notícias aí que a gente falou há três semanas atrás foi que o Paraná renovou com o Guizão, zagueiro da, da base é, Não foi aquele que se machucou? Jogou a... Não que eu saiba. E aí ele saiu, ele renovou com o Paraná para a sequência da temporada e foi emprestado para o Foz do Iguaçu no final do Paranaense.
1: Pois é, qual o sentido?
0: Aí terminou já e deve estar tá de volta. Então assim, é, você tá você está correto no seu comentário, cara. Eu acho que já está bem atrasada aí essa essa montagem. O Paraná tinha que ter já alguns, alguns nomes aí, alguma coisa, tinha que ter um cheiro, pelo menos, de algum trabalho. sim Mas, enfim, né, as redes sociais do Paraná Clube, ultimamente, anúncio de sorteio com patrocinador da churrascaria, renovaram com os técnicos da base, inclusive com aquele Jorge Ferreira, que Fez o que fez no ano passado, que é péssimo e ficou no sub-20 para esse ano. É... Ai, cara. Que fase, viu? Vou te falar. Chega. Ó, é... oh, o... o Luiz Felipe tá, tá dando uma brincada aqui com relação às tias da cozinha. Léo Floriano falando que o São José vai jogar a Série D do Brasileiro, não dá para jogar a Prata pelo Paraná. É... O Cachorro Louco falando em fantasma, tô aqui também grande cachorro louco de vez em quando aparece o Charles, dizendo que a Wey tá fazendo efeito já fez, tá, muito louco a quem. minha já até acabou aqui e o Wesley tá perguntando se alguns Piaços do Sub-20 do Furacão não rola cara, entra naquela máxima que a gente já fala aqui, desde que o Paraná tava na Série C será que é interessante para o Atlético emprestar jogador de Sub-20 para jogar a Série B ou deixa no Atlético para jogar o Brasileiro Sub-20, o Paranaense. É. Não vale a pena, cara. Deixa os caras na base. É isso. Chegamos ao fim? Mugui, você é o quê nesse Chegamos paredão aí? Chegamos ao fim. Eu sou fora Key Alves.
1: Fora Key Alves. E o nosso você. Fred, hein? Cara, Fredão decepção, velho. Vai batendo, o paredão vai sair. É... Também sou fora <risos> Key mas é isso. Diga
0: Eu tchau, tá. Mug. Um tá abraço chateado. pro... Quem que foi o, o nosso membro lá que pediu? Foi o Andréas, né? Pediu Pô, pra gente uhum. falar quem era quem, qual era a nossa posição no Paredão, né?
1: Sim.
0: É isso aí. Um abraço. O Andréas que acompanha a gente lá da Áustria.
1: Fechamos, então? Fechamos, cara. tem que lavar a louça agora. Puta, aí é foda, hein? Galera, boa semana para vocês. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Fui.
0: Muito bem, gente. Chegamos ao fim de mais um programa Preleção. Obrigado a todos pelas interações, pelos comentários, pelos likes, pela participação, pela resenha sempre agradabilíssima na segunda-feira. Voltamos na semana que vem. Só tem jogo no fim de semana, então a gente volta na próxima segunda às 20 horas para repercutir os jogos de volta das quartas de final do nosso Campeonato Paranaense. Aquele abraço, fiquem todos com Deus, cuidem-se, não esqueçam de divulgar aí o nosso canal, deixar o like, é, compartilhar a galera, e é isso aí. Um abraço, até a próxima, e tchau!